0: Herzlich willkommen zur äh, 75. Episode des Musiker podcasts Heute sind wir wieder zu dritt. Links an meiner Seite, ich bin wieder in Wien. Der Race, der most racist Bassist von allen, Markus Manal, der aber nicht äh, rassistisch sein kann, weil er mit mir befreundet ist.
1: Das
2: aber,
0: ja, sehr gut. Und äh, natürlich unser. Und <lacht>
2: <lacht> Marcel gleich wieder die Bomben. Okay,
0: ich okay. wollte gerade sagen, ja, unser, unser nicht so ehrenwerter Anführer, äh, Marcel Holzer, der Vorstands- und Vereinsvorsitzende des Salemon Clubs mondklicks
3: Jawohl! Jetzt bin ich baff. Also jetzt bin ich. Also wow. Also Marcel also, wow.
0: ist seit Jahren schon aktiv in der in der, äh, Szene. In der, in der Fanszene von äh, Sailor ja. Moon in Mundlix.
4: Was, äh, was unsere Zuhörer nicht wissen können, ich sitze hier im vollen
0: Cosplay-Outfit von
4: Sailor
3: Pluto.
0: Es <lacht> <lacht> ist, ist, ist so wild, seine Stimme klingt so tief.
3: Ja, normalerweise es hat immer das schlechte Mikrofon. Ah, ja. Nein, normalerweise hören wir ihn immer über das äh, interne Mikrofon, so also, muss man es sehen.
0: Es klingt das also super... Seht das, wie heißt das? Bromgas oder was? Was die Stimme tiefer macht, ja, ja, äh, ja. Und ich bin der Dino, ja. Hallo und äh, willkommen zum Musik-Podcast. Ja, geil,
3: Profis im Berg,
0: äh, voll. Wie geht's euch, Jungs? Ja, läuft, läuft. sehr gut. <lacht> ähm, ich Weihnachten, Weihnachten <lacht> Neujahr gut überstanden. Das ist, haben wir, glaube ich, top, alle
3: top. Fucking love it. Ja, ähm, oh, wenn es wieder vorbei ist, oder? So ist es.
1: Ja.
0: Äh, neues Jahr angefangen, kommen wir gleich News man Fucking Neil Peart ist gestorben.
3: Ja, rest in peace.
0: Rest in peace, man. Fucking, 67. mochte jemand von euch Rush?
3: Ja, also, ja, man,
0: Rush sind das Shit, Alter. Ja, also ich mochte Rush
4: nie, aber ich habe jetzt nochmal kurz in zwei Songs reingehört und die bekanntesten und das war doch nicht so schlecht, aber ja, also so, ich war nie Rush-Fan.
3: Sie waren, sie waren halt echt sehr experimentell zeitweise, aber so die was wird denn der bekannteste Song für den? Tom Sawyer wahrscheinlich, oder? Tom Sawyer, ja. Tom Sawyer so. und YYC sind genau. die zwei, Also, ich, also sind, sind, das sind wahrscheinlich auch die eingängigsten Nummern von Rush.
0: 2112, ah, okay. 2112, das Album, das ist auch super geil. Ja. Und ich, mich hat Neil Peart immer gestört, weil er ist ein hervorragender Schlagzeuger, aber, aber er wird immer in allen Listen als der beste Schlagzeuger aller Zeiten genannt und das habe ich immer gefunden,
2: äh, ja,
3: aber gibt's, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz also ganz, voll keiner, scheiße. Einer der ganz großen. Ganz also.
0: natürlich, natürlich.
4: Und ich, ich glaube, war auch immer ein netter Typ, oder? Von denen hat man nie einen Skandal gehört.
3: Nein. Aber das hat aber, man von keinem von Rush eigentlich. Nein, also. aber ja, man ja,
0: eben. Man sagt, dass Neil Peart immer der war, der ziemlich introvertiert war und sich sehr wenig Zeit den Fans gewidmet hat. Also, weil er ja. das, da, weil er das ist nicht so da nachvollziehbar Ja, natürlich, Woll. das kann man auch verstehen. Und, und ich wollte nur sagen, man soll das nicht irgendwie so missverstehen, als ob er jetzt irgendwie so ein Ungustel war. Uh, trotzdem, voll schade, Mann. Also, wenn es mhm. ja anfängt und schon wieder eine fucking Legende tot ist, hey, fuck this world. Uh, ja. Es ja. Gibt es sonst noch News? Natürlich gibt es noch News. Oh, ähm, das immer News.
4: Im heutigen Podcast geht es ja wieder mal um das Jahr 2019. Nicht so sehr, was sonst war, sondern um unsere persönlichen 2019. Aber damit wir auch ein bisschen von der Außenwelt noch reinwürzen können, ist am 25.10. etwas Historisches passiert. Und zwar in Saudi-Arabien ist das erste Metal-Konzert, das öffentliche Metal-Konzert, überhaupt stattgefunden.
3: Okay. Oh, okay. Ich, und, ja. und, und wer hat gespielt? Und Metallica.
4: Zwar hat eine Grindcore-Band namens Creative Waste gespielt. Ähm, äh, seit 2009 gibt es eine Untergrundszene im Metal-Bereich. Ähm, okay. Und die wurde dann auch ein bisschen wieder weniger, weil Leute verhaftet. Ein Bandmitglied wurde mal verhaftet okay. und ist für ein Jahr ins Gefängnis gekommen. Ein anderer wurde ausgewiesen aus dem Land. Also richtig heftiger <lacht> Scheiß. Und das Bohemia Art Café in Alcobar äh, hat bei Creative Waste angefragt, ob sie auftreten wollen. Und ähm, jemand von Creative Waste hat auch ein Statement dazu abgegeben, der meinte, die Organisatoren sind jung und neu in ihrem Metier. Ich denke, sie hatten keine Ahnung, was Grindcore oder Death Metal überhaupt ist. Und ähm, ist, <lacht> das Konzert hat tatsächlich stattgefunden und bis jetzt keine Repressalien. Also okay, cool. vielleicht ist eine neue Ära eingetreten in Saudi-Arabien.
0: Ja, da tut der Prinz Ben, wie auch immer er heißt, äh, ein bisschen auch... Ein El Alt Salman, oder? Ja, irgendwie so, ja. Da, da tut ja. er irgendwie ein bisschen auf progressiv, aber ich weiß nicht, wie sich das Ganze ist. Aber ist ja mal ein guter Schritt nach vorwärts, wenn er das wenn er das so macht. Ja,
4: es wurde keiner zerstückelt. Das kann man als Fortschritt ansehen Saudi-Arabien. Ja. Mhm. Ähm, ganz lustig, ich bin nämlich auch noch auf die facebook Home, äh, Seite von denen gegangen, zum Schauen, ob es irgendwelche News gibt, dass jemand eingesperrt wurde oder so. Bis jetzt nichts. Und bei Infos stand Interessen der Band Raping Your Ears.
3: <lacht> das fand ich ganz nett. <lacht> kann man kann man, ja, yeah, ja. Yeah. Kann, kann man, machen, muss man nicht.
0: Das, das, zeigt, das zeigt von Qualität. Ich glaube, es gibt sogar eine Band, die heißt E-Rape, glaube ich. Gibt es ihn? Sinn. Gibt ihn, ja. Und ich habe Markus vorher ja. erzählt, ich habe eine super deutsch band namens Schlepphoden habe ich gefunden genau. finde find ich super genau ja? super Deutsch und Pisse Pisse ist auch geil die Band heißt Pisse die Band heißt Pisse und äh, das erste Lied was mir vorgeschlagen wurde war Biertitten deswegen mhm. Biertitten
3: von Pisse Ami mhm. <lacht> ja, ja gutes, gutes Gespräch gutes Gespräch.
0: ja, du, ja ähm, du, bist, du bist nicht so offen für für neue Bands deswegen ist
4: noch was Neues und zwar, da bin ich auf eure Meinung gespannt. Ähm, ihr kennt ja Till Lindemanns, Rammsteins Frontsänger, ähm, sein Nebenprojekt namens Lindemann. Habt ihr schon mal davon gehört? Genau, no,
3: das war ja, dieses, was ja. War das letzte furchtbare Lied von ihm. Irgendwas mit Mathematik oder wie das hieß. Ja, das also nee, nee, äh,
4: das war, das war er allein. Mh. Aber das war nicht Lindemann. Also halt, das, das war, war er allein. Lindemann ist noch in Kollaboration mit einem zweiten. Okay, das war ah, jetzt nicht gut. Cool okay.
3: okay. Und.
4: Ähm, die haben jetzt ein neues Album rausgebracht, was ziemlich gut ist, ehrlich gesagt. Und was wieder mal alle, also sofort alle Live-Shows ausverkauft. Und in einem Statement hieß es jetzt, der Zugang zu den Live-Shows wird in Hinblick auf die Deutlichkeit und Drastik der Performance altersbeschränkt werden müssen. Zutrittsberechtigt sind nur noch ausschließlich volljährige Personen. Wer noch keine 18 ist, hat ab sofort die Möglichkeit, sein Ticket gegen Erstattung des Kartenpreises beim jeweiligen Ticketanbieter zurückzugeben was ja was meint ihr dazu was sagt ihr dazu
3: ja ne. müssen wir jetzt wissen was auf der show passiert aber wahrscheinlich Na, also, ich glaube dass da nichts drastisches
4: auch, passiert ehrlich ich gesagt glaub. also kann mir jetzt kaum vorstellen dass da was schlimmes passiert aber haben sie selber gesagt dass die show nee, das ist von den ähm, Veranstaltern. Von, von den veranstaltern
1: ja
3: naja aber dann wird das schon so Sonst ja, ja, naja, also, das, oder oder das es wird ist, halt, ist halt ein promo gag, so das promo auch recht gut funktionieren, nicht? weil jetzt, Wobei
4: es war, es war ausverkauft, ähm, spielt keine Rolle,
3: okay, weil sonst Alles ist, schon ausverkauft gewesen. Jetzt, jetzt hätte es auch mein Interesse geweckt, davor vielleicht nicht. Ich dachte, okay, jetzt will ich wissen, was passiert. Nicht? Also, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt
4: irgendwas Wahnsinniges passiert, ehrlich gesagt. Aber, ja, ich also man gar nicht je, so sicher.
0: Aber wir drei sind noch ein bisschen schon. gestört irgendwo. Also das, also, wir sind ein bisschen desensibilisiert, wenn das Ganze geht. Aber ich denke mir, wenn sie, äh, wenn die Veranstalter explizit so quasi sagen, ja, hey, für alles unter 18 ist das nix, wird das schon irgendwann einen Grund haben? Ich weiß es nicht. Ich bin normalerweise kein Fan von. Äh, age-restricted Shows und so, weil ich mir denke, ja, cool, wenn irgendjemand dort hingehen will, dann wird das sowieso machen, ob das, oder die Musik hören, ähm, da sollte er genauso okay. gut zu den Show, Shows gehen können oder sowas, also.
4: Eben, ähm, ich finde es irgendwie schade, dass junge Leute keine Möglichkeit haben, das live zu sehen, wenn sie das wollen, das finde ich der Nachteil.
3: Da müssen sie aber noch ein bisschen gedulden, dann werden sie es in Zukunft sehen, ich weiß es nicht, also, wie gesagt, es kommt davon, was er bei der Show aufführt. Wenn es kann sein, dass es wirklich nicht jugendfrei ist. dann
0: Ja, also ich, da, ja. ich, ich, ich sag machen, nur, halt. ich sag nur, was eben wie ich gesagt, ich bin kein Fan von so Age-Restricted Shows, aber wenn ich so dran denke, was GG Allen gemacht hat auf der Bühne, dann äh, kann ich es verstehen. Ja, und so etwas wird nicht passieren, das kann ich mir <lacht> kaum vorstellen. Ja, ich weiß, aber ich sage nur, es gibt, es gibt Leute, die machen so und sowas. Also. Oder ja. es ist Free Jazz, dann würde ich sowas auch verbieten. <lacht> dann alles, alles über 18 kommt nicht FS,
3: rein. FSK 65.
2: Ja, ich, ich,
0: ja eben für so, für so Leute, die, die, die äh, Hörstörungen haben.
4: Sonst, sonst ist mir Lindemann eigentlich die letzte Zeit sehr positiv aufgefallen. Alle Lindemann-Videos auf YouTube sind Kommentar gesperrt, was ich sehr angenehm finde, ehrlich ja. gesagt. Es ist super. Ja.
0: Ich finde auch generell sollte man die scheiß Kommentare verbieten. Auf der einen Seite... Will nicht Facebook
3: die Likes jetzt abschaffen oder so? Aber irgendwas war da doch, wo wir davon haben. Wirklich? Ich glaube, ich glaub Facebook wird den Like, Daumen oder sowas abschaffen. Okay. Bin mir jetzt okay. auch nicht sicher. Ich glaube, irgendwas in diesem Jahr soll das mal passieren.
1: Ja und, ist ja
0: scheißegal. Die Likes sind einfach... Äh, die, die, äh, egal. Die Leute checken nicht, dass es, dass es nichts anderes ist, als einfach so geheuchelte, positive Feedback. Das ist so ein scheißdreck. Aber das mit den Kommentaren finde ich super Idee. Obwohl... Dort, wo Kommentare, finde ich, am, am wertvollsten sind, sind so Leute, die äh, die Timestamps für gewisse Songs beim Konzert so quasi einfügen, dass du ganz genau weißt, ah, dann spielen ja. sie den Song, wenn ich ein Live-Konzert anschaue, das ist cool und alles Positive ist super, wenn sie darüber sowas schreiben, aber jedes, jeder, jeder andere Kommentar… Ach aber
3: manchmal ist es sehr unterhaltsam. Ja,
0: es, gibt es, es auch ist es es unterhaltsam. Es ist unterhaltsam, aber, aber ich würde unterhaltsam äh, jederzeit umtauschen gegenüber gar keinen Kommentaren, weil zum Teil, was da für Scheiße steht, ist einfach
2: nur vor. Ja, es gibt auch so tatsächlich,
4: göttlich. je nachdem, was man anschaut, ähm, also an welche Zuschauer das gerichtet sind, deutliche Unterschiede in den Kommentaren. Es gibt wirklich ja. Videos, wo fast nur Positives unten steht, beziehungsweise je nischiger etwas ist, umso angenehmer wird es, habe ich so das Gefühl wenn es so sehr in, zum Beispiel, wenn wir bei der Musik sind, in sehr technische Dinge gehen, bleiben wir mal bei Adam Neely, Markus, ja. ähm, der ist zwar, ist eigentlich ein Mainstream-YouTuber, aber geht sehr ins Technische, dort, dort sind die YouTube-Kommentare doch sehr angenehm, eigentlich, ja, selten was hat, Negatives. Weil es
3: halt doch irgendwie ein bisschen auch ein, ein more sophisticated Channel ist, als jetzt, wie du sagst, Eben. oder? Also das, da geht schon sehr tief in die Materie rein, das sind normalerweise jetzt eher Leit, aber ist auch kein Nischen-Youtuber, würde ich jetzt mal behaupten, fast. Ja, der ist schon aber sehr groß. Sein Zielpublikum ist doch eher von der intellektuell etwas Schicht. gehobeneren ja. Schicht. Wow, gutes deutsches Wort.
4: Ja. Danke, gehobene, danke gehobene, Markus, für den gehobene, Beitrag.
3: Ist er von der gehobenen Schicht. Good, good Deutsch, ja. Yeah. Deutschland gut.
4: Dann habe ich noch etwas, wo, wo, was ich auf Facebook gesehen habe, wo mich eure Meinung sehr interessiert. Und zwar gibt es eine, eine Jazz-Kompositions- <lacht> Das ist die jazz -Comp Graz. Das find, der findet in 2020 statt. Und ähm, es gibt mhm. da verschiedene Preise ja. zu gewinnen. Der erste Preis kriegt 5.000, der zweite 3.000, der dritte 3.000, äh, 2.000. Dann gibt es einen Audience Award, für 1000 und das ist die frage an euch wie ihr das findet einen special preis für weibliche kompositeure für
3: 2000 ja, ist okay. <lacht> was soll man was soll man jetzt dazu sagen ich finde ich find, das, das macht es nicht besser dass es ihn gibt ja. weil es macht das <lacht> Es ist gut gemeint, aber ich finde, es macht genau das Gegenteil. Das ist so ein bisschen wie so, so für, ja für eigentlich für, eine Aussonderung. An, an, genau, genau. An, an, für Leichtbehinderte. Weißt du, also quasi ja, so, eben, so, eben, so eben, das, das ist, meine ich also, Das finde ich jetzt nicht so toll, aber ja. ja das ist genau das der gleiche. Da geht halt, das ist halt das Problem an der Gleichberechtigung, oder? Also wenn man es dann so aufzieht, dann ist es genau falsch rum, finde ich.
0: Habt, habt ihr das auch gesehen? Ich weiß nicht, äh, ich habe nur Fotos gesehen, aber wo sie diese Frauenparkplätze gemacht haben, wo einfach nur <lacht> vor dem Parkplatz einfach ein bisschen breiter ist. Und da steht einfach so ein weibliches Symbol. Im äh, Deutschen
3: gibt es die öfters mal Frauenpausplätze.
0: Also, also das finde ich genauso. Ich meine, ich, mein, ich, ich, ich verstehe die Geste, aber... Äh, aber da gibt es ja noch weniger Sinn, wenn ich einfach
4: die Komposition habe und der Name scheint gar nicht auf bei den Juroren. Ja, ja. Das ist doch, dann ist es geblindet. Wieso muss dann da stehen? Dann habe ich nämlich auch geblindet, ob das jetzt ein Fritz Müller ist oder ein Akbur al -Gab. Und dann habe ich mal schon ein Rassismus-Ding auch geblindet. Wieso? Ich verstehe. Ja, ich find's, ich, ich versteh find, das nicht.
3: Ich, ich finde es jetzt strategisch auch nicht sonderlich durchdacht. Aber ja, gut, so ist es halt heutzutage. Nicht. Aber so ein Special-Preis für. Ja, na, na Verstehe ich jetzt auch nicht.
5: Was, was,
4: ja?
0: was, was will man drauf sagen?
4: Ich würde mal gerne wissen, wie viele Einreichungen es da gibt. Was würde mich interessieren.
0: Aber wie funktioniert das dann quasi? Gibt es den ersten Preis, der ist er quasi für beide oder alle zugänglich.
3: Es sind alle für alle, nur dieser Frauenpreis ist also nur für Frauen. Ist ja nur für Frauen, okay. Jetzt Eben Ort. das,
0: ja. Hm. Da
1: ah, ich, dann, okay.
4: dann, dann, dann kriegt das bisschen, dann, kriegt dann, dann der dämlich. erste Preis, wenn jetzt der erste Preis eine Frau wird, kriegt denn die zwei Preise? Ja. Weil
3: weil das ist ja Gleich. der Beste vielleicht? und dann auch dann hat sie, der Beste. den Aber automatisch Frauen. auch noch die Frau gewonnen. Oder sie gehen davon aus, dass der erste sowieso keine Frau ist, das macht aber nicht viel besser.
0: Das gibt es hin, ja. <lacht> <lacht> aber wenn sie beide Preise kriegt, dann hat es verdient, aber es ist scheißegal, aber ich ja. weiß es nicht. Das naja.
3: Ist, okay. Also, ist vielleicht, ein bisschen vielleicht lesen wir uns nochmal die Statuten genau durch, was dann der Frauenpreis beinhaltet.
4: Ja. Ja. Uh, ja, ja, voll. Fragen über Fragen.
3: Wir werden es nie auflösen. Willkommen im Musiker-Podcast. Also liebe, liebe Zuhörer,
0: was, jetzt muss ich mal, Entschuldigung, ich muss meine Bibliothek stimmen. Liebe Zuhörer, was denkt ihr drüber? Findet ihr das dämlich? Das, der Preis extra für Frauen oder nicht? Schreibt uns. Oder schreibt Markus. Er atmet <lacht> <lacht> er, er atmet schon. <lacht> 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 <das>, Markus. <lacht> Markus. <lacht> Um, ja, schreibt uns auf jeden Fall. Uh, was denkt ihr davon? Also, ich weiß es nicht.
3: Was denkt ihr davon? <lacht> <lacht> ha, ha, Habe ich, hab ich, so hab, hab ich das jetzt so gesagt? Habe ich
0: das jetzt so gesagt? Was denkt ihr? Liebe Genossinnen und Genossen. <lacht> nicht, <lacht> nicht anfassen. <lacht> ja, gut. Gutes, ja gut, haben wir Gutes das Gespräch. auch geklärt. Es, wir sind, es, es wir sind in einer Topform. Es tut mir leid, ab und zu kommt Ausländer in mir raus. Ja, ja, ja. Mer Merkel gut? Merkel gut, <lacht> Merkel gut, Deutschland gut. Zahltag immer kommen. Okay,
4: haben wir das auch geklärt. Dann haben wir eigentlich die News abgehakt und kommen direkt zu unserem heutigen Thema. Nämlich, wie ihr gemerkt habt, haben wir wieder ein neues Jahr.
3: 20 steht davor und auch da hinten. Wir haben nicht ein neues und Jahr, wir haben ein, ein, ein neues Jahrzehnt. Ein, ja. ein neues Jahrzehnt eingeläutet, Eine neue, eine ja. neue Dekade.
4: Ja, sehr schön. Bezirk ähm, noch beschissener. Ich sag's sowas nicht. Ja. Ich, ich kündig's ja, jetzt schon an. Dann kommt schon die, die erste Frage an Dino. Wir, wir wollen ja unser persönliches Jahr 19 Revue passieren lassen. Was haben wir ja, musikalisch man. gemacht? Was würden wir wieder so machen? Und was war eine Fehlentscheidung vielleicht? Dino hat gesagt, 19 war ein schlechtes Jahr. Wieso?
0: Achso, einfach, einfach generell. 19 scheiße.
4: Einfach generell. Einfach,
0: Dino ein die sein Einfach sein generell. Du bist mit der M Gesamtsituation M unzufrieden, Dino? Ich hasse die Welt. Das ist, <lacht> es ist furchtbar. Aber äh, musikalisch gesehen, muss ich sagen, ähm, bei mir hat sich nichts Negatives getan, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, Aber Positives. Positives, ja. Dann erzähl uns doch über das Also Ich, ich habe mit, mit meinem Projekt, wo ich jetzt gerade im Spielen bin, sehr fleißig geübt und wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen aufgenommen und es war sehr, sehr schön. Eine schöne Erfahrung war das. Und das ganze Üben hat sich ausgezahlt. Insofern hat es gepasst. Äh, Wie war so, die Studierfahrung? War echt Hammer. Also ich muss ehrlich sagen, es war echt super. Äh, wir haben Glück gehabt, mit einem, einem, einem richtigen äh, Recording- und Producer-Freak zu arbeiten, der wirklich sowas von alles drauf hat, das war unglaublich. Also ihr beide, oder speziell du, Markus, ich glaube, du hättest die hellste Freude mit dem gehabt. Der Typ hatte erklären können, keine Ahnung, was für fucking Gitarren-Delay-Effekt -Eff irgendjemand mal gehabt hat auf irgendeine Aufnahme, hatte ganz genau erklären können. Und was das Gute an dem Teil war, was, was, was Scheiße war an dem Teil, aber wie du es gut machen hast können. Also das war echt super. Und äh, ja, wir haben sehr zeiteffizient gearbeitet. Wir haben... In zwei Tagen haben wir, glaube ich, 17 Songs aufgenommen, wenn ich mich nicht ganz täusche und wir haben live aufgenommen und es war echt super und äh, ja, das war einfach eine, ein, ein schöner, eine, eine, eine schöne positive Bestätigung, dass das ganze Üben davor hat sich echt ausgezahlt, aber es war scheiße anstrengend, also von 10 bis 11 Uhr nachts äh, das ganze Zeug da machen. Geht, geht dann schon auf die, auf die Substanz, aber es war echt super. Muss ich ehrlich sagen. Also musikalisch kann ich mich jetzt echt nicht beschweren. Also ähm, bei mir, auf jeden Fall. Markus, wie schaut es bei dir aus? Du bist ja sowieso nur am Spielen. Also, ich glaube nicht, dass du dich großartig da
3: aufregen kannst. Also. Nee, bei mir war alles, bei mir war alles gut, eigentlich. Ja, ja? Voll.
0: Voll. Eben. Was kann er, jetzt groß wow. erzählen soll? Markus lässt ähm. tief
3: in die Seele blicken. <lacht>
0: Marcus,
4: wie, wie immer halt. Ne? Markus, wie immer. Na, Markus hat hier ganz viele Herstic, neue Projekte Herstic. am Start, oder? Markus, du bist, glaube ich, seit diesem Jahr in einer Dienstleistungs-, Hochzeits-, Partyband, oder? Hochzeits- und Eventband. Oh Eben.
0: Wie, shit! Wie
4: würdest du sagen, dass das eine gute Entscheidung war, so etwas zu machen? Du hast dich ja längere Zeit so ein bisschen dagegen gesträubt.
3: Genau, ich habe mich Jahre dagegen gesträubt. Ja, ja, tut, tut definitiv gut. Wir haben jetzt gerade vergangenes Wochenende, ich glaube, meinen längsten Gig gespielt, den ich in meinem Leben gespielt habe. So klassischer, klassischer Ball, also in der Hofburg in Wien, der WU-Ball recht groß, wo man dann bis um vier in der Früh spielen muss. Also zwar mit. Wann Pausen, habt ihr angefangen? Am drei? Um zehn, also zehn Uhr, zehn Uhr bis 4 Uhr, zwar mit Pausen dazwischen.
4: Ja, Respekt.
3: Aber also, ja, das werden sehr effektiv an sein keine Ahnung, viereinhalb Stunden, fünf Stunden Spielzeit oder so. Ja, oh, ist viel. Krass, aber wenn man, dann, wenn man dann erst um sieben nach Hause kommt, aber schon um eins und am meiner nachmittags loslegt, dann ist schon irgendwie. Ja. Aber trotzdem, also sind, sind gute Erfahrungen, helfen definitiv musikalisch auch wahnsinnig viel weiter. Ja, Mann. Also würdest
4: du empfehlen, abgesehen von, von dem Geld, das man bekommt, würdest du sagen, dass es auch musikalisch
3: gut ist? Ich glaube, ich glaub, es ist schwierig, das zu verallgemeinern. Es, es ist definitiv musikalisch gut, aber es kommt sehr, glaube ich, auf die Konstellation an, in der man da spielt, mit was für Leuten.
0: Logisch, aber es ist generell ja. mal... Es aber ist es
3: ist definitiv gut, weil du hast einfach ein Repertoire von, keine genau. Ahnung, zwischen 70 und 100 Nummern als Eventband brauchst du einfach... Und
0: vor allem, du beschäftigst dich auch zum größten Teil auch mit Songs, die du privat auch nicht hören würdest oder äh, nicht beschäftigen würdest und, und setzt dich mit dem Material auseinander, was dir natürlich Meilen als ja. Musiker bringt. Also das kann man schon, ich glaub, ich glaub, kann man schon so glaube, Ich glaube, was meisten
3: bringt, ist das, ist das Zuhören. Genau. Also du, dadurch, dass du einfach, wir haben jetzt ein Repertoire, glaube ich, von 70 Nummern, plus, minus, die kannst du natürlich nicht alle, also auswendig geht ja gar nicht so viele Nummern, kannst du ja gar nicht merken. Was ne? Und der, also, man lernt einfach deutlich besser zuzuhören auf der Bühne, weil es passieren einfach Fehler oder jemand wechselt früher oder und das muss funktionieren und man lernt einfach das Zuhören und das Zusammenspielen ganz anders, als wir jetzt in einem Setting, wo man wenn man eine Band hat und man hat, keine Ahnung, Repertoire von 15 Nummern, die man live spielt, dann sind die ja von hinten bis vorne eigentlich mehr oder weniger durch. Also du weißt genau, was wann kommt. Und das weiß aber die ganze Band. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, bei 80 Nummern oder bei 70 Nummern die Sängerin irgendwann im 3 in der Früh, zufällig, doch zu früh in Prechorus wechselt oder den Chorus oder in Beta oder sonst wohin, dann musst, du, dann musst du als Band halt einfach mitziehen.
0: Da, oder, da, oder Da lernt man ganz anders Oder du so machst dieses das Typische, dass alle sich dann so hä, was? und dann schauen sie sich alle gegenseitig an und das Publikum weiß nicht, was los ist und einer bricht ab und er fängt man das Song nochmal neu an das ist super so gut. so die Profis das so man sie die Profis das kommt
3: super gut wenn alle am tanzen sind mega
0: ich finde ich finde das ich finde das super geil weil das das ist, das ist zum Beispiel etwas ich ich sag das ich sag das generell einfach auch egal in was für ein Projekt oder oder keine Ahnung einfach normal weiterspielen und sowas aber es ist so schwer für viele Leute einfach das Ganze einfach so, hey, okay, pass, Fehler ist passiert, aber weiter spielen ist dann immer das. und meistens schaut man immer irgendwie zufällig zum Schlagzeuger zurück oder so, das finde ich immer so lustig. Erinnerst du dich noch, Marcel, wie, wie, man das, wie oft wir das in Julian gesagt haben, dazu mal als Bruder, so, hey, hör auf, yeah. hör, auf dich, hör auf dich umzudrehen, yeah. alter Mann, wenn, wenn Fehler passiert, passiert ein Fehler. Und so.
4: Eben, Du so, als ob nichts gewesen war. Und er hat sie wie nur wenn nur man um... furzt im genau. Aufzug. Du so, als
0: ob es nie passiert war. Eben, Du so, als ob es der Hund war, ganz logisch. <lacht> Auch wenn kein Hund da ist. Aber, aber weißt du ähm, wir haben mal halt, wir haben halt zusammen gespielt und dann haben wir gesagt hey alter du, lass das sein mit dem sich umdrehen und Marcel anschauen und sowas und was passiert es passiert ein Fehler entweder einer von uns beiden hat das verschießen oder keine Ahnung aber er dreht sich um und nicht nur dass er sich umdreht sondern er fängt an so, so nein nein uh -uh. mit zum Kopf also zu nein nein Marcel nein nein Dino, da, da kommt nicht dieser Part ich spiele jetzt ja, einfach genau. stur weiter ich spiele jetzt einfach stur weiter und das ist einfach ganz
2: sch*** <lacht>
0: ja, <lacht> ah, oh, Zeit. schöne Zeit. Zeit. Ja,
2: ja. okay. Uh, also,
0: Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe, Markus. Alles, gut. alles uh. gut. Ja, genau. Und sonst bist du ja auch bei irgendwie fünf. Du hast oder eine
4: gerade frisch eine CD aufgenommen. Du warst ja lang in der Aufnahme- und Produktionsphase. Die ist ja jetzt offiziell abgeschlossen. Das ist genau. ja alles noch neu genau. passiert, also, oder?
3: Also, wir haben wir, the Triple Effect heißt das Projekt, ist eigentlich wir haben unser Debütalbum jetzt aufgenommen, hat sich natürlich da, wie, wie alles, was man in eigener Regie macht, natürlich über gefühlte, nicht nur gefühlte, das hat sich eigentlich über mehr als ein Jahr gezogen. Aber es wird der Obershit, liebe Zuhörer, okay? The Jupiter-Effekt, ah, okay? Genau, die kommt jetzt okay. eh am Freitag. Am Freitag die, ist die, die Single-Release. Aber wir, also wir, wir releasen nicht das Album, wir machen jetzt nochmal das Single-Release. Okay, aber, dann, aber vollste Band, die Band ist der shit, der geilste
0: Prog-Rock, kann man Prog-Rock sagen, oder ist schon prog -Rock? Irgendwo in, Ecke, ja. irgendwo in der Ecke, irgendwo in der Ecke, Prog, was,
3: Stoner, Stoner. So Auf viel, jeden Fall super geil, hey, super geil, super geil. Genau, also das war halt eben auch, weil dadurch, dass alles in der Eigenregie entstanden ist, hat sich das irgendwie so rausgezögert, weil wir auch keinen Druck haben, weil das ja unser Debütalbum oder unser Debüt-Single wird. Aber das ist auch wichtig, dass das mal vorbei ist. Ja.
4: Markus, das Intro,
0: das Intro halt. Mhm.
4: Eine Frage an diesen Produktionsprozess jetzt so retrospektiv. Würdest du das wieder so machen?
3: Also, es ist, da, da müssten wir jetzt tiefer reingehen. Nicht, ähm, selbst produzieren würde ich schon Hören wieder. Ja. aber, aber dein Herz aus. Ich würde es definitiv nicht mehr so machen, wie wir es gemacht haben. Also es ist, es ist ein bisschen komplizierter, weil als wir damals angefangen haben, also jetzt, es, 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 die, die Zuseher sehen es ja nicht, aber mittlerweile gibt es hier im Studio Entsprechend Outboard-Equipment-Monitor, Regieplatz etc. Als wir angefangen haben, gab es das alles nicht. Da haben wir tatsächlich mit einem Standcomputer auf einem kleinen Tisch neben einem Schlagzeug mit einem ganz billigen, also ganz billig nicht, aber mit so einem 16-Kanal-Mixer quasi angefangen Schlagzeug einspielen. Dann haben wir die Gitarren eingespielt, dann war das halt der klassische... Also Schlagzeug haben wir tatsächlich, ich glaube zwei Wochen gesagt, haben wir zwei Wochen Zeit genommen und gesagt, okay, jetzt machen wir nur Schlagzeug. Haben das eingespielt und dann ging es halt los mit Gitarren und das war halt der Klassiker. Also Wann könntest du denn? Ja, ein... Da können wir einen Tag, da können wir einen Abend, da können wir an Vormittag, da können wir einen Nachmittag. Und da haben wir halt gefühlt über drei Monate hinweg über immer so stundenweise noch Dinge aufgenommen. Und das ist natürlich eine Katastrophe zum Aufnehmen, weil du a den Überblick komplett verlierst. Und ist auch soundtechnisch ganz schwierig. Also damit du, mhm. damit du irgendwo einen konsistenten Sound in der Aufnahme hast, weil natürlich jeder Track anders klingt. Weil du baust immer alles ab, du baust neu auf, dann... Stellst du den, Vielleicht hörst du es am einen Tag anders als am anderen oder nimmst, dann an, nimmst du überhaupt einen anderen Amp. Die Mikrofonierung ist dann doch wieder ein bisschen verschieden. Also, das würde ich nicht mehr so machen. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, würde ich sagen, das muss ganz klar geregelt sein. Also, von mir aus nimmt man sich eine Woche oder zwei Wochen für Schlagzeugzeit und dann gibt es zwei Wochen für, da sind nur Gitarren dran und danach sind sie fertig. Und dann macht man wirklich Studiozeit.
4: Okay, also zeittechnisch dieses Verstreute war nicht ideal, hast du gesagt.
3: Okay. Ja, aber ähm, das ist jetzt halt so, wie es halt beim Debüt ist, oder? Alle sagen, ja klar, haben es Zeit und dann irgendwann, ja, ja, Dane muss doch arbeiten und dann hat doch keine Zeit. Das meine ich damit, das ist ein bisschen schwierig, wenn man es in Eigenregie macht, weil... Ja, eben, warum waren wir das
4: heute. So retrospektiv sind die Dinge oftmals anders, als man es sich am Anfang genau. vorgestellt hat. Okay, ähm... Was du noch gesagt hast, dass du am Anfang mit relativ wenig und bescheidenem Equipment aufgenommen hast, dieses Equipment wurde ja jetzt doch deutlich erweitert, oder? Ihr seid
3: ja, immer ja, professioneller haben, also geworden, haben, wir haben, wir es wurde viel, immer mehr da. genau. Ja. Aber wir, waren, also wir haben am Anfang tatsächlich mit einem um, Lamina smr 18 eigentlich so ein Live-Mischpult, 16-Kanal-Live-Mischpult, wie, wie man es kennt, im Rack verbaut, wie es auch die, die Beringer Air-Devices und so weiter sind mit so einem, mit einem alten Standrechner, also nicht einmal monitoring gehabt, mit den Kopfhörern daneben, irgendwie am Abhören. Ja. Äh, dementsprechend ist das Resultat eigentlich sehr befriedigend, muss ich gestehen. Also, Aber hat natürlich ja. auch der Mischer dazu beigetragen. Wir haben entsprechend einen wirklich sehr guten Mischer engagiert und auch das Mastering ist sehr gut geworden. Also, ähm,
4: ich habe hab jetzt nur <lacht> mal den kurzen Snippet von ähm, vom der ersten Single gehört. Sind die Drums... Sind die zum Teil auch get ähm, nicht getriggert, aber nachträglich? Wurde dann auch was replaced oder so oder zugemacht? Nein, alles original, alles original ähm, von euch. Cool. Genau. Okay. Ähm, ich glaube, also ein Hauptgrund, wieso dieser Produktionsprozess so gemacht wurde, wie sie ihr gemacht habe, war wahrscheinlich das Budget, vermute ich mal.
3: Jein. Also... Ich würde jetzt so vielleicht nicht einmal sagen, es, es war schon auch irgendwie von meiner Seite, nach vom Schlagzeug, von Fabian, von, von der Seite aus kam der Wille, das selber machen zu wollen, einfach mhm. aus dem Lernprozess. Äh, anders, mhm. anders lernt man im Studio nicht. Also das, das kannst du nur bei Learning, bei Doing machen, wenn du Dinge aufnimmst, ja, nicht.
4: Absolut. Und, ich stehe da auch drauf, kann das voll nachvollziehen. Ähm, ja. Dennoch bleibe ich bei der Budgetfrage. Habt ihr gedacht, dass das günstiger wird wie im Studio? Ähm, teurer oder gleich? Oder was war denn eure Vorstellungen so?
3: Nee, naja, also was heißt günstiger? Natürlich günstiger. Das hat ja nichts gekostet, nicht aus unserer Zeit. Ähm ähm,
4: aber ist das tatsächlich so, ihr habt ihr Equipment angeschafft? Equipment kostet bekanntlich viel Geld. Ähm
3: nee, naja, das, aber, aber das ist, also, das, darum sage ich, das, das kannst du jetzt so nicht ganz vergleichen. Ähm, das Equipment hätte ich ja ohnehin angeschafft. Das kommt ah, dazu. Ah, ist das so. Okay. Genau, das, das war ja auch langfristig der Plan in diesem Raum, wo wir jetzt sind, dass hier ein Studio entsteht. Aber also, wenn man jetzt sonst drunterbrechen würde und sagt, jetzt nur für Produktion Equipment anzuschaffen, das rentiert sich hinten und vorne nicht. Also da, da, ist, da ist billiger, wenn man in ein Studio geht. Weil das also allein was Equipment kostet, allein was Mikrofone alleine kosten, um ein Schlagzeug aufzunehmen, wenn das halbwegs professionell sein soll bewegt man sich ja gleich mal in der Größenordnung, wo man eine Woche in der Studie gehen kann.
4: Ja, okay. Also das, das also, sich Budgetmäßig so war, war kein Grund. Ähm, habt, Na, ihr Grund. Das, habt ihr das Album mit oder ohne Produzent aufgenommen? Wir haben alles ohne Pro also alles
3: selbst gemacht. Tut der Post Alles
4: ab. selbst gemacht, das Mischen aber nicht und das Mastering?
3: Das Mischen aber nicht. Das hat auch entsprechend gekostet. Ja, okay. Also ähm,
4: beim Dino war es ja anders. Dino hat ja mit einem Produzent aufgenommen. Ähm, Soviel ja. ich weiß, Dino,
0: hast du noch nie mit einem Produzent aufgenommen, oder? Nein. Also es war, äh, das war auch mein erstes komplettes Album, was ich aufgenommen habe. Und äh, ja, wir haben äh, eben mit einem Produzenten, der mit uns im Vorfeld zusammengearbeitet hat, also er war beim, bei den Proben ab und zu dabei, hat uns ein bisschen Feedback gegeben. Ähm, und da haben wir die Songs, also es war nicht viel zu ändern oder irgendwie großartig ähm, aber eben, der hat mit uns zusammengearbeitet und äh, mit dem haben wir auch aufgenommen über drei Tage also, Es wäre es
3: wär jetzt gerade interessant, das ist die Frage wie, wie sehr zum Beispiel du jetzt über Zahlen sprechen darfst zu dem Projekt ja Es wäre jetzt gerade irgendwie ein, ein, ein interessanter Vergleich, oder? Wo man, wo man kostentechnisch circa liegt äh, Ja äh, da, was, Überlasse ich dir, wenn du sagst das, das ist etwas, was niemand los angeht Uh, ist, meine, meine erste Frage wäre, ist bei euch im Budget alles dabei? Also ihr, ihr bekommt dann den fertigen Master, es ist Mixen dabei, es ist Master also, dabei? Also,
0: also es war, es war uh, wir haben mit ihm ausgemacht, dass er von Pre-Production, also dass er von vornherein dabei ist, bis hin zum Aufnahmeprozess, Mixing, Master und bis zum fertigen Produkt alles macht.
3: Okay. Genau. Kann, kannst du da Zahl dazu sagen oder willst du Zahl sagen oder eher lieber äh, Ja,
0: ich äh, glaube ca. 7000 Euro haben wir gezahlt. Okay, ja.
3: Finde jetzt gar nicht zu viel. Ist nicht viel, ja. ne? Find, find also, ich wenn jetzt, wenn Kollegen, weil also bei uns hat das, das Mixen, das ist eigentlich so ein Standardsatz bei guten Mischern, ich glaube, du bist circa bei 400 Euro pro Song, in der Größenordnung.
0: Ja, aber, aber man muss auch ehrlich dazu sagen, also ähm, abgesehen, also am Anfang ist es immer so eine Sache, oder? Jeder von uns kennt das, oder? Man, 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 ist, man ist immer ein bisschen, wie soll ich sagen, reserviert wenn jetzt irgendjemand daherkommt und der erzählt er das Blaue vom Himmel und was weiß ich was. Und ich also ich, ich bin für mich persönlich, ich bin wirklich draufgekommen, es war es, es, es wirklich wert, weil abgesehen von dem, dass man Geld dafür zahlt und bla, bla bla hin und her, aber es war einfach so eine schöne Erfahrung, dass es, dass es mich nicht gereut hat. Weißt du, also, also ja. der, 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 Mensch, der Mensch hat so eine lockere Atmosphäre geschaffen, der hat wirklich sein Handwerk verstanden, äh, äh, der hat so eine, komplett feine Atmosphäre aufgenommen und, ähm, weißt du, dass, er, dass er dann spontan sagt, hey, passt, ihr er jetzt fertig mit den zwölf Songs, nehmen wir die restlichen Songs auch noch auf und, und dass er uns die Chance gegeben hat, also quasi das alles, alles zu machen, das finde ich, find ich irgendwie ja. echt cool. Ich bin überlegen, also,
3: eben, weil das ist jetzt eigentlich ganz nett, um so die Unterschiede äh, zu ja. sehen, oder also in, in einer Eigenproduktion. Zum Beispiel Vorteil von einer Produktion mit Produzenten, in dem Sinne ist, du hast einen klar definierten Zeitplan, Genau. Also das kann doch nicht passieren, was uns passiert ist, dass du halt irgendwie Allah von der Gitarren drei Monate brauchst, weil dann genau. der hat keine Zeit da, sondern du hast einen klar definierten Zeitplan in der Regel, weil du hast einfach die Studiezeit gemietet und zu der Zeit muss das passieren. Genau. Nachteil ist, du musst, wie ihr zum Beispiel, 17 Songs in zwei Tagen einspielen. Nein, das, war, das hat, hat sich ergeben. Oder, 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 aber ihr er hattet auf jeden Fall ein maximales Zeitfenster von drei Tagen. Genau, aber, wir hatten ein
0: maximales Zeitfenster genau. von drei Tagen und geplant war quasi zwölf Songs aufzunehmen und wir waren dann einfach äh, so gut unterwegs kann man sagen also wir haben uns so wohl gefühlt und es hat so gut geklappt dass man das dass wir einfach gesagt haben hey passt wenn wir das gemacht haben ja dann schauen wir wie die restlichen Songs ausschauen und und dann haben wir das auch noch gemacht also das,
3: das ist quasi die das wäre jetzt das, das positive ist, dass du das Zeitfenster hast das ist aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen wieder das negative
0: genau das irgendwo ein Druck der Vorteil, wenn
3: du Eben, aber das sehe ich zum Spiel manchmal fast als etwas Positives an. Du hast wiederum den Vorteil, wenn du es alleine produzierst, dass du dich halt spielen kannst, Ende nie, was aber gleichzeitig genau. ein Nachteil ist, weil du kannst dich auch ins Tausendste verlieren. Genau. Bei solchen Sachen. Weil du ja. halt einfach sagst, ja, ich spielen wir der Gitarre halt einmal so ein, spielen wir mal so ein, spielen so wir spiel mal so ein und dann schauen mal, was besser klingt. Eben, ich kann es nur, ich kann es nur so von, von der
0: Hinsicht auch sagen, dass ähm, ähm, zum Beispiel jetzt in meinem Projekt, okay, ähm, ich bin. Ich kenne den Gitarristen Same, kenne ich ewig lange und einen Chant kenne ich den Bassisten kenne ich auch ewig lange. Die anderen beiden habe ich jetzt kenne ich seit ich seit dem Projekt dabei bin. Aber es ist bei jedem Projekt so, jeder kommt aus irgendwo seinem privaten Musikgeschmack und jeder hat so seine Ansichten zu dem ganzen. Jeder äh, jeder will was wenn er Songwriting mäßig will er sein, will er irgendwo was dabei haben, wo er sich wohlfühlt oder was was ihm taugt und so weiter und so fort. Und im besten Fall kristallisiert sich daraus irgendeine so Formel, oder, wo, wo, wo man dann weiß, jeder weiß, wo seine Schwäch-, Schwächen und Stärken sind und, und wie der, wie der Band Sound zum Klingen hat. Also das ist meistens im optimalen so, der Fall, dass du zum Beispiel weißt, okay, pass, ich, 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 ich bin am Bass, ich weiß, was meine, ich weiß, was meine äh, Funktionen da sind, ich, äh, ich weiß, mit was ich gerne spiele oder was der Song gerade braucht, aber das machst du trotzdem aus dem Gefühl heraus oder und irgendwann entwickelt sich diese Formel daraus. Was, was aber da, das Problem ist, irgendwie wirst du quasi, du hast einen so äh, hohen Anspruch irgendwie an dich selber oder an die Band oder du willst immer irgendwie nicht sich zweimal das Gleiche machen oder ja, du, immer, du willst immer irgendwie, man hat selber an so, so einen Anspruch an sich selber, dass man immer irgendetwas so quasi Neues machen will. Und was ich damit sagen will, ist, es ist echt schon fein, dass wenn jetzt irgendjemand Außenstehender mit der Band nichts zu tun hat, einfach herkommt und sagt, hey, ähm, Nette Idee, dass ihr von Terz hier auf Biene am Rhythmus wechseln wollt, oder sowas, aber spielst du, spielst du es einfach gerade? Und mir alle so, ah.
3: Weißt yeah. ja, der große so.
4: Vorteil eines Produzenten ist einfach, dass er sagt: weniger. Ja, Mach ja. weniger. Zu 99 Zu 99, das ist, der Produzent, sagt, Produzent, zu 99
3: ist das, was ein Produzent macht, meistens reduzieren, das stimmt definitiv. Genau. Und das, ja, das Schöne ist so
4: daran ist auch, ja. dass es das ein externer ist. Es ist das ist
3: nämlich einer der ganz großen Punkte. Eben, genau. es, hauchen, Und, es hauchen alle zu. Genau, er kann
4: sagen, was er will, er muss kein Freund der Band werden und genau. er kriegt Geld und darum genau. hat seine Stimme nochmal Wert, weil ihr zahlt ihm ja was, also hat er auch eine andere Stellenwert, als wir, wenn das der, der Peter, der Gitarrist, sagt, oder? Genau. Darum weil, genau. das, das, das ist ein Produzent, finde ich, Weil wert.
0: Das ist genau das, was ich meine. Uh, irgendwo, irgendwo hast du... Eben wie gesagt, also ich, 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 ich übernehme die Rolle als Rhythmusgitarrist in der Band jetzt. Und, und ich, weiß, was mein Job, ich weiß, was mein Job ist. Ich weiß, was ich tun kann, um jetzt zum Beispiel den, den Leadgitarristen ein bisschen zu entlasten und so weiter und so fort. Oder? Und was aber trotzdem noch zum Bandsound dazu beitragen kann oder sowas. Aber irgendwann, irgendwann weißt du, willst du halt trotzdem nicht, hey, das Song klingt irgendwie gleich wie zwei andere Songs. Und obwohl man eben quasi wie, wie so eine Formel gefunden hat, was will man trotzdem irgendwas Neues machen. Und es ist echt fein, wie, 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 wie der Master jetzt gerade gesagt hat, also wenn jetzt irgendjemand herkommt, sagt er einfach, hey, mach das einfach so. Es ist einfach fein, es ist ja. objektive Meinung.
3: Äh, ja, objektiv. Also, ich, ich, na, also objektiv ist es sicher nicht, das ist immer subjektiv. Ein Produzent auch. Äh, ich, vielleicht ja. wechselt sich. Ich meine äh, Außenstunden. Ja, ja, eh. Ja, so. ja. So. Aber also es stimmt meistens, also in, in, in meiner Erfahrung auch, ich sage jetzt mal meistens, gute Erfahrungen mit Produzenten gehabt. Ich glaube, das Wichtigste und das Schwierigste an der ganzen Sache ist die, die Produzentenauswahl in Wirklichkeit. Ja. Weil jeder Produzent drückt Musik an eigenen Stempel auf, also zumindest die großen und die guten Produzenten. Ja. Ja. Und ich habe ich, ich hab auch schon negativ, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber auch Erfahrungen gemacht, wo es einfach nicht so cool war, was der Produzent gemacht hat wo es dann irgendwie, wo dann zwar einzelne Songs von dem ganzen Album so getrimmt hat, wie, wie man es wollte, aber dann andere viel zu sehr getrimmt hat und so also quasi eigentlich will immer nicht, also das ist schon immer mit Vorsicht zu genießen. Das passt jetzt,
0: wenn ich ganz kurz äh, einschneiden dürfte, ähm, das passt jetzt gerade eh gut zum Thema, du hast ja äh, mit äh, Eastwood bei der Band, wo wir beide gespielt haben, hast ja das zweite Album im Kurt Ebelhäuser aufgenommen, darf man das sagen, ja. oder? Ja, Eben, äh, wie, 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 wie war da die Funktion von ihm.
3: Kurt, Kurt, also Kurt war für Is die perfekte Wahl. Also die Atmosphäre von okay. Kurt war super. Es war natürlich ganz anders. Also wir hatten dort zwei Wochen Studiezeit, das war nicht so mhm. über euch, dass man sagt, in drei Tagen, bum, mhm. das muss erledigt werden. <lacht> der, der Kurt hat zu Is auch gut gepasst, weil Kurt in Wirklichkeit ein Gitarrist ist. Das heißt, wie es seit Schlagzeugern im Studio immer geht und um Bassisten, nicht. Äh, ich und der Schlagzeuger haben drei Tage, glaube ich, Zeit gehabt für alle Songs. Und dann hat man mal eine Woche getan gemacht. <lacht> also es, ist, es ist immer so. Schla ja, ja. Liebe Schlagzeuger und Bassisten, wir wissen alle, wie es ist. Ne? Schlagzeuger und Bass im Studio haben so einen Tag Zeit für acht Songs und dann gemacht man drei Wochen getan. Äh, war halt so, aber Kurt hat einfach, weil das halt einfach getan Musik ist und das hat super gepasst und der Kurt hat dem definitiv einen guten Touch gegeben ob jetzt im retrospektiv hat man vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung und sagt, okay, ich finde den Mix vielleicht doch nicht mehr so geil, wie ich ihn früher gefunden habe, dass okay. ich noch keine Ahnung hatte, aber es im Großen und Ganzen für das, was es damals gekostet hat. Ich darf das halt anlügen, ich glaube, wir haben 5000 Euro bezahlt für zwei Wochen Studio ja. plus fertigen Mix exklusive Mastering, aber Mastering sind glaube, so um die 700 Euro, was jetzt halt so, zusammenkommt, was wirklich günstig war. Ähm, für den hat es super gepasst, oder? Ja. Und ich habe schon mit mehreren, also eigentlich meistens gute Erfahrungen gehabt, manchmal auch schlechte, wobei schlecht jetzt zu hoch gegriffen ist. Einfach so, man denkt so, vielleicht hätte jetzt den Stempel nicht auf das ganze Album gedrückt. Okay. Aber das kann man auch nur, also hat mit Glück zu ja. tun und mit Erfahrung. Aber ich,
0: also, wo, wo ich das erste Mal das Album gehört habe, vorher, bevor ihr mich äh, rekrutiert habt, und so, ich habe es echt super gefunden. Also, das hat wirklich... Das ist wirklich Bombe. Also Ich war schon ein ja. Fan, bevor ihr bevor mich rekrutiert habt. Also das, das war echt super. Auch,
3: auch auf die Gefahr hin, etwas abzudriften. Ne? Weil es, es ist ein guter Punkt, weil ich neulich auch mit unserem damaligen Gitarristen wieder darüber gesprochen habe. So wahrscheinlich der Kapitalfehler schlechthin und der Musiker und auch bei uns damals gewesen. Ne? Da investiert man Geld, in einem Falle 7.000 Euro, oder wir damals, ich glaube, an die 8.000 Euro Gesamtsumme mit effektiver Produktion von der Platte und hat danach keinen Plan. Genau. Ja. Das ist, das, liebe Zuhörer, sollte irgendjemand von euch also den Plan fassen, ein Album aufzunehmen und viel Geld in die Hand zu nehmen, macht euch bitte einen Marketingplan. Überlegt euch, was er dann damit. Wir hatten halt damals so eine, wir waren die Erwartung und dachten, jetzt haben wir einen fetten Produzenten, der einen Namen hat, bringen ein Album raus. Da wird, wird schon was passieren. Ne? Das ist ja keine Sau. Ja. Also, da kannst du gleich noch einmal so viel, wie du ausgegeben hast, wahrscheinlich für Promo einkalkulieren, damit das überhaupt Sinn macht, so etwas ja. zu tun. Ja. Um, das ist schon etwas. Also ja, es war ein gutes Lehrgeld.
0: Ja, ja. Darf, man, darf man über die Erfahrung äh, mit Kitty auch reden, mit dem Produzenten? Also darf, ja, kann darf, man auch darf, reden, klar. Darf man, da, darf man da einen Vergleich ziehen? Das würde mich jetzt eben interessieren, oder war das drastisch, krass anders? Es äh, war schon
3: deutlich anders, also zum Beispiel beim, beim Code war es damals tatsächlich so, da haben wir keine Pre-Production gemacht oder ich glaube ich glaube glaub, er hat die Demo-Tracks von uns bekommen oder so aber da sind wir dann wirklich zwei Wochen in sind wir hingefahren zwei Wochen haben alles dort gemacht mit Kitty das hat der Daniel Flamm gemacht äh, also spielt spielt spiel ja ganz vielen großen von Udo Lindenberg über Clouseau im deutschen deutschen Pop-Business wirklich gut dabei äh, und da gab es zuerst einmal, also er hat die Demos von uns bekommen, dann hatten wir regelmäßige Skype-Sessions mit ihm, wo er quasi dann über die Demos mit uns gesprochen hat, was er ändern würde. Dann gab es ein Pre-Production-Wochenende, wo er nach Wien gekommen ist und im Proberaum alles durchgespielt haben äh, und grob aufgenommen haben. Und dann sind wir erst im Studio. Und da waren wir auch nur eine Woche im Studio, um alles einzuspielen. Äh, das war jetzt einfach nur vom Ablauf her, vom, also ja, oder vom Konzept her, wieder eine ganz andere Art des Aufnehmens. Oder? Ja. War ich glaube, man muss rauchen. natürlich auch. Entschuldigung, wollte
4: ich nicht unterbrechen. Na, na. Na, hau rein. Bitte Marcel.
3: Ich glaube, man muss natürlich bei den
4: Produzenten auch ähm, darum, weil du, weil du sagst, du warst ja nicht ganz so glücklich mit der Produzentenauswahl von Kitty zum Teil, zum Teil schon. Ähm, mit Yves Fruit war, war der sehr zufrieden, so viel ich mitgekriegt habe. Bei den Produzenten muss man immer aufpassen, weil die Produzenten, die müssen natürlich Geld verdienen. Das ist ihr erstes Ding. Wenn die kein Geld verdienen, dann haben sie keinen Job mehr. Also die müssen ihre Ware, das Produzieren wie, irgendwie an den Mann bringen. Und dementsprechend, ähm, ja, können die auch sehr viel versprechen. Und das ist immer das Gefährlichste an einem Produzenten. Da mhm. muss man schon auch irgendwie aussuchen und irgendwie, ich weiß auch nicht, wie man das am besten macht, vielleicht mit dem, was er schon gemacht hat, was seine Credits sind oder so, ähm, um ja, ein bisschen sortieren. Das ist, glaube ja, also ich, gar meisten, nicht so einfach.
3: Die meisten Produzenten haben ja sowieso, ich jetzt mal, einen, einen Ruf oder, oder eine gewisse Genre. Also ich, ich kenne eigentlich ja. keinen Produzenten, der hat sowohl Popmusik als auch Thrash Metal produziert, sondern meistens produzieren Produzenten, sag ich jetzt mal, Metal oder härtere Sachen dann gibt es eher für, Progress, also für progressive Sachen gibt's Produzenten, für poppige Sachen. Ich glaube für Jazz zum Beispiel gibt es keinen Produzenten oder das ist aber also zu 90% improvisierte Musik. Kann man nicht vorstellen, dass da einen Produzenten brauchst. Ähm, dementsprechend, ich würde sagen zu 99%, Prozent, äh, orientiert man sich eh nur an seinem Portfolio beziehungsweise entweder, ganz ehrlich, ein Produzent kriegt man normalerweise über Vitamin B, wenn man jemanden kennt, oder weil das Label einem den vorschlägt. Sonst, ich kenne jetzt niemanden, der hat gesagt, ich setze mich jetzt mal online hin und google mal Produzenten und suche mal andere. Also ist mir zumindest nicht geläufig. Einfach das, auch, das geht, also das, das kenne ich tatsächlich. Es geht schon, aber, aber es ist einfach auch vom Faktor Geld her schwierig. Genau, also ein, genau. ein guter Produzent unter 10.000 Euro für Albumproduktion, wenn du keine, wenn du keine Kontakte ja. zu ihm hast, wird wahrscheinlich schwierig werden dort zu einem vernünftigen ja, Preis Würde ich produzieren. unterschreiben, ja. und, und wenn du einen Namen hast, und ein Label oder oder, oder ein Fanbase und, und Label oder eventuell sogar Management im Hintergrund, dann sind ja die Weichen meistens ohnehin schon gestellt, dass man da irgendeinem Produzenten sagt, hey, schau mal da hin, der könnte was für dich sein oder nicht. Also das, das ist ja das, das lebt ja alles vom Networking nicht in Wirklichkeit. Ja, Jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. Ja, ähm, was ich
4: noch anmerken wollte, würde gern würde, was noch sehr wichtig ist, wieso ein Produzent so wichtig ist und was den auszeichnet. Vielleicht auch, wieso es bei euch jetzt ausnahmsweise gut ohne Produzent geklappt hat. Wir wissen es nicht, wir haben das Ergebnis ja nicht gehört. Aber der, der Produzent schaut über seinen Tellerrand hinaus. Ich bin jetzt Schlagzeuger und ich denke einfach wie ein Schlagzeuger. Jeder, jeder Musiker hat so seine Standarddinge. Die macht man so, wenn man das ebenso macht, wenn man Gitarre spielt oder Schlagzeug spielt. Keine Ahnung.
3: Da muss du da, da jetzt aber ganz kurz Konter drauf geben. Das ist nur bedingt richtig, weil das trifft auf Produzenten auch zu. Jeder, ja, ja. Produzent, aber, jeder Produzent hat seinen Stil. Ja, ja, also,
4: natürlich, natürlich. Aber ich, ich möchte, ich glaube, ja, ja. wenn ich den Punkt fertig gemacht habe, dann, dann wirst du wissen, was ich meine. Zum Beispiel, hey mal, lass ihn ähm,
0: ausreden, hey. Lass ihn
4: ausreden. <lacht> genau steil, steil. Zum, Be zum Beispiel, äh, jetzt einfach mal ein blödes Beispiel. Ich ich, ich, ma ich mache ein Beat und mache die Snare immer auf 2 und 4. Keine Ahnung jetzt, als Beispiel. Okay. Und ein Produzent kann auch mal sagen, hey, mach da das mal anders, weil er einfach kein Schlagzeug ist zum Beispiel. Und er hört, dass da jetzt etwas hin muss. So, ganz einfaches Beispiel. Oder sind hey, ähm, da, da fehlt mir irgendwas, da muss noch was hin und dann kann der sagen zu irgendjemandem in der Band, mach du da etwas hin, dass das nicht so leer ist, zum Beispiel jetzt. Und das ähm, ist natürlich super bei eurer Band jetzt, Markus, weil du und glaube Fabian, der Schlagzeuger, ist auch so ein bisschen in dieser Aufnahme-Technikrolle drin. Da nimmt man das Ganze viel anders, man nimmt das viel äh, globaler wahr. Man nimmt das viel holistischer mhm. wahr, sage ich ja, jetzt natürlich. mal. Man, man sieht so ein bisschen das Endprodukt und dadurch lernt man auch über den Tellerrand hinausschauen und fragt sich dann: Ja, braucht es jetzt da wirklich ein Schlagzeug-Phil? Weil der ja. Bass macht da auch gerade ein Phil und also die Gitarre hab, macht da auch ein Slide. Braucht das alles? Ich glaube nicht. Ich kann doch
3: auch, kann da auch also getrostet zu sagen, dass ich einige Bassläufe deutlich vereinfacht habe, wenn ich einfach noch ja. mal Aufnahmen. Also, ich habe es mal angeschaut und habe gedacht: Na, es ist einfach macht einfach keinen Sinn. Also im Song macht es einfach keinen Sinn. Es ist einfach ja. Grundton spielen reicht hier vollkommen. Es ist halt einfach, es ist, was es ist. Es ist progressiver Stoner Rock. Es braucht hier keine ja. wahnsinnigen Bassläufe drin. Und ich habe auch einiges vereinfacht. Und klar, es hilft natürlich schon, weil er weil das ein bisschen mehr Abstand verschafft. oder? Ja, ja genau. Das finde ich auch noch. Das, das können
0: Produzenten auch sehr gut. Ja. Aber, aber äh, wenn ich mal kurz was einwerfen kann. Ich finde auch, ich glaube, du hast mir das erzählt, Markus, ähm, ich finde auch Produzenten so geil. Sie müssen nicht unbedingt rhythmisch oder äh, notenmäßig ganz genau wissen, was sie von, von dir verlangen, sondern ich finde es auch geil, wenn sie einfach nur sagen: ähm, "Lenny Kravitz, I'm Gonna Go Away", das Schlagzeug da am Anfang. Kannst du das bitte, kannst du ja. an der Stelle spielen? Weißt du, so einfach dieser Bezug, wenn sie, wenn sie so wissen, wenn sie sich so ausdrücken können, dann, wenn man das weiß oder wenn man es vorspielen kann oder sowas, dann, dann weiß man schon, was was gemeint ist oder sowas.
3: Okay, wir müssen, wo wahrscheinlich, liebe Zuhörer, ich glaube, wir müssen einen kurzen, äh, eine kurze Pause einlegen. Technische Komplikationen. Wir hören uns gleich wieder. Und wir sind zurück.
4: <lacht> kein kein Musiker-Podcast ohne technische Probleme. Und Markus, bei deinem Richtig. Kopfhörer
3: ist der Ring so ein bisschen
4: weg. Jetzt sieht es aus, als ob du so fette Ohrringe hättest. Bei deinem rechten ich meine Kopfhörer. Ja. Ah. Der Ding, siehst du die, ne? Uh,
0: nein, ich kann. Aber achso. <lacht> <lacht>
3: ah, Sehr hübsch hier. Sehr ja, hübsch. Ich, ich. Aber ja, ich,
0: ich. Wo, wo sind wir denn stehen geblieben überhaupt?
3: Ah, deine Stimme ist wieder normal. Das ist ja, schön. weil du wirst das andere Mikro hören. Ah. Werte Zuhörer. Nie zwei verschiedene Sample Rates verwenden. <lacht> um, ich ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt stehen geblieben sind. wir waren, wir waren beim Aufnehmen, bei Produktionen davon, dass man das. Referenztracks immer wichtig sind, irgendwie war, glaube ich, so. Genau, da. genau. Das war es glaube ich das. Das Letzte. Konklusium also aus kon dem Ganzen. Genau, das Wort von heute Konklusium,
0: das heißt, wenn du, wenn man frühzeitig ejakuliert ist, dann <lacht>
1: dann <hast du lacht> dann hast du das wird kon sogar passen. Ja. Dann hast du auch <lacht> ja. so konklusiert. <lacht> Konklusion. Ja. Oh
0: scheiße Baby, ich konklusiere gleich. <lacht> <lacht>
4: Okay, hätten wir das auch geklärt. Okay. Also so retrospektiv kann man sagen, die, die Zeit war der größte Nachteil, aber auch ein Vorteil. Würdest du auch sagen, es war ein Vorteil?
1: Hm, ja, ich? schon. Oder ich, Markus?
3: Ich, ich darum sage, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Man hat natürlich mehr Zeit, sich Spielereien hinzugeben. Und Habt ihr eigentlich nicht verlaufen? Nein, glaube nicht. Aber da war ich dann auch wahrscheinlich zu strikt oder stringent. Also ich habe dann auch zeitweise einfach gesagt, na, das, das ist jetzt einfach so. Eben, ähm, du bist Race racist basis, man. Aber hat, man hat natürlich auch den Vorteil, also, also wir haben zum Beispiel so gerade so die klassischen, die Solo-Geschichten und so weiter, die habe ich dann einfach zusammengeschnitten. Da habe ich dann einfach die Solos so, so editiert, wie ich es für gut gehalten habe. Äh, ja. Manchmal, Man muss manchmal. ja auch,
4: der Mischpult muss ja auch der Chef sein, zum Teil, sonst ja, genau. wird es nie fertig. Ja. Es,
3: gab, es gab dann aber auch unter anderem so also die lustige, fast schon lustige Anekdote. Über einem Song gab es ein Gitarren-Solo, da kam der dann aus dem Mix zurück und dann gab es im Solo so ein, eine ganz kurze, also das ist so ein so ganz kurzes, fast schon eine Eskapade, wo der Gitarrist, der Martin, ich weiß gar nicht, ob 16. oder 32. waren, sondern so einen mega schnellen Lick gespielt hat. Und wir haben uns alle angeschaut und gesagt, wow, was war denn das war eine für eine -Idee? <lacht> Klingt ja voll scheiße. Dann okay. haben wir das, dann, dann hab ich halt das Ganze. Noch, dann haben wir irgendwie in den Felsen noch rumeditiert und haben ein Solo zusammengestückelt aus also dem anderen Teil, das halt irgendwie gut klingt. Und dann haben wir das dem, in, der, in der zweiten Revision eben dem Mischer geschickt. Und wir waren alle irgendwie urerleichtert und froh, dass das raus ist. Und dann sagt ich ihm David der Mischer: so, ja, eben der neue Solo. Und er so, was, das kommt raus? Ist ja urschade. Finde ich urgut. Und Der David produziert okay. auch selbst. Ich also haben gesagt, der Name, ich aber nicht, sorry. Das, 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 das geht. Aber er hat zum Beispiel wieder gut gefunden. Er hat gesagt, so, quasi, er findet es überhaupt, ja. dass wir das rausnehmen. Oder? Und darum sage ich, ein, ein Produzent, das, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich, es, es kann auch natürlich. sein, dass ein Produzent, ich glaube jetzt zum Beispiel auch, dass eventuell ein Produzent für das, was wir gemacht hätten, ich weiß nicht, ob das unbedingt gut gewesen wäre, weil natürlich ein Produzent schon auch immer, jetzt mal ganz frech gesagt, das. Das Produkt schon eher ein bisschen in eine kommerzielle Schiene drückt. Ist halt einfach so. Definitiv. Dafür sollte es gut, Ja, gut. Dann
4: wenn, wenn nehme ich mir auch einfach. Was auch wenn gut du natürlich, ist, dann ich gesagt. Für eure Musik braucht es natürlich einen speziellen Prog-Produzenten. Das ist schon klar. Genau, das meine ich. Also, du kannst und, keinen rock nehmen. Das und
3: darum glaube ich nicht, dass jetzt. Also, ich, ich glaube, für uns war das so richtig. Es war auch der Lernprozess dahinter sehr, sehr wichtig für uns. Und ich würde es jetzt nicht missen wollen. Und ich ja. würde auch, also ich, ich würde auch gerne, das heißt ich würde, ich werde auch, oder wir werden auch weiter aufnehmen selbst. Darum haben uns das ja auch ja, alles schau, gerichtet.
0: Ganz grob gesagt, es, es, es passt halt einfach zu euch. Punkt A, du kennst dich super aus, Markus, und du bist experimentierfreudig und, und du beschäftigst dich äh, immens mit dem ganzen Zeug. Und, und du hast im äh, Du bist in einer Situation, wo du ein pro hast, das gleichzeitig als Studio funktioniert und du beschäftigst dich mit dem, dann passt das genau zu euch. Ihr könnt euch da wirklich austoben. Das heißt, man muss auch, man muss auch irgendwo, finde ich, situationsbedingt muss man schauen, ob das, ob das jetzt passt zu dem, was man, ob, ob es da genau, wirklich das meine, Wenn irgendein Produzent jetzt da zu euch gekommen wäre, er hätte euch da ziemer dazwischen geredet irgendwie und ich finde, dann hätte das, hätte das den Charakter, den ihr als Band habt, hätte das irgendwo verfälscht. Was ich schade gefunden hätte. Genau, darum
3: sage ich, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Und das ist auch nichts, was man, glaube ich, generalisieren, ge generalisieren, wow, generalisieren kann. Ähm, das, das kann man, also das spielt halt Erfahrung, glaube ich, auch einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass man, dass man aus Erfahrung weiß, in, wel, in was von einer Formation ist ein Produzent jetzt oder wird ein Produzent gut tun, genau. wo sagt man, okay, da verzichtet man drauf. Äh, eben auch jetzt aus dem Aspekt raus, dass die Band Jupiter Effekt de facto gibt es die bis jetzt nicht. Also wir haben insgesamt, glaube ich, drei Konzerte gespielt und uns gibt es seit vier Jahren. Also ja, wir haben die, die allesamt richtig geil wir, waren. Wir, wir haben eigentlich nichts gemacht, wir im Proberaum sitzen und uns irgendwelche rein überlegen. Also das ist das war jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, auf uns wartet jemand, auf uns wartet jetzt ein Label oder, oder wir spielen schon 30 Shows im Jahr oder keine Ahnung, sondern es war es einfach so, wir wollen jetzt mal selbst was machen und was auf den Markt bringen und wir sagen, das finden wir geil. Es hat aber auch keinen... Keinen Anspruch darauf, jetzt irgendwie kommerziell erfolgreich zu sein. Oder wir haben jetzt auch nicht die Erwartungshaltung daran, dass wir jetzt damit boom, äh, morgen spielen wir Europa zu nehmen. Das wissen wir auch. Also wir sind uns dieses oder des Status, kann man das so sagen? Sind uns dem Status bewusst des Status? Das
0: ist einfach geil. Ist, geil. ist einfach geil. Einfach ge Geiler Sound. Ähm, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ähm, Marcel, was wir haben jetzt die ganze Zeit nur wir beide geredet. Die ganze Zeit. Erzähl mal, du so ganz äh, äh, grob, du bist ja auch, äh, wie wir beim, ich glaube beim Ausgekotzt haben wir darüber geredet, oder bei, bei äh, einem von den Podcasts haben wir geredet, du bist ja aus, 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 aus deiner Band ausgestiegen, bei Kin, wo du länger dabei genau. warst. Ja. Und, und jetzt, äh, bei wie vielen Projekten bist du jetzt dabei? Bei zwei, glaube ich, oder? oder drei. Bei, drei. bei drei. Bei drei, ja. Ja. Magst du mal kurz erklären, bei wo, wo du alles dabei bist und so? Ja, ich,
4: ich kann zum Beispiel mal meine, meine eigene Studieerfahrung 2019 ein bisschen darstellen. Genau, Die das bewegt auch sich ein bisschen weg von eurem, weil ich war überhaupt nicht zufrieden. Ich bin ah, mit okay. unserem Endprodukt überhaupt nicht glücklich, beziehungsweise ähm, war mir das auch ein bisschen vorher schon bewusst. Also mit was, ähm,
0: mit was für ein Projekt hast du aufgenommen?
4: Ich habe mit der Band Jazz X aufgenommen. Das ist so eine, ja, eine, eine Jazz-Pop-Formation. Jazz und, ähm, und der Grund, wieso wir ins Studio gegangen sind, war einfach mal, dass wir... Ähm, also ich gehe einfach gerne ins Studio. Wenn ich die Möglichkeit habe, mit einer Band ins Studio zu gehen, dann nehme ich diese wahr. Das ist so ja. mal der erste Grund. Weil es ja. ist für mich immer so... Wie soll ich sagen, wie ein Foto machen. Das ist so, so eine Momentaufnahme. Da kann man ja. dann in ein paar Jahren zurückschauen und das ist ganz schön. Außerdem ja. gehe ich gerne ins Studio. Ich habe gerne die Erfahrung. Ich finde, man lernt viel und es ist immer eine schöne Zeit. Also ich hatte da keinen Anspruch, dass das ähm, groß irgendetwas
0: bringt. Äh, sogar gar keinen Anspruch. Okay. Genauso, genauso wie die Kauer von uns, Marcel. Also ich finde, das ist super, da können wir in 20 Jahren ja, Das ist unser, ja ein reines Spaßprojekt, ja. Ich weiß, aber da können wir auch zurückschauen und dann sagen, hey, schau mal, wie dumm wir waren. Genau, genau. <lacht> unseren unser Kindern oder, oder vielleicht Enkel sagen, hey, schau mal, Opa war da richtig ja. behindert. Genau. Äh, äh, no disrespect an Behindertes, ich habe nicht so gemeint. Heute muss man über vorsichtig sein. Ja. Ja, ähm, ja Habt ihr mit den Produzenten auch aufgenommen?
4: Um, äh, nein, also wir hatten jetzt keinen Produzent dabei, aber die Lieder wurden quasi schon von jemandem vorproduziert. Also wie es also wir hatten einen Arrangeur, so muss man sagen. Jemand, ah, okay. der die Songs
0: vorarrangiert hat. Dann Und, habt ihr in aber an einem, an einem anderen Studio aufgenommen, oder?
4: Genau, genau. Okay. Wir haben in einem professionellen Studio tatsächlich aufgenommen. Ähm, das, der große Nachteil war dass die Musiker quasi nicht ready waren. Ähm, der Keyboarder, aber ich, ich hoffe, die hören das nicht. Das wäre echt <lacht> fatal. Das wäre gar nicht gut. Ähm, äh, der Keyboarder, der ist schon ähm, ein bisschen älter, der ist schon in Pension und der hat auch das erste Mal in seinem Leben aufgenommen. Und ähm, da gab es einfach ein bisschen Timing-Probleme und Groove-Probleme und zum Teil auch Sound-Probleme. Und die Sängerin, die singt auf Englisch, die hat zum Teil ähm, Artikulations- und Ausspracheprobleme. Äh, wisst, wisst ihr? Und ja, das, das, ist ist, das ist halt das ganz. Das ist ganz bitter. Das etwas, ist etwas, was
3: man, was man nicht einmal sagen kann. Hey, das schauen wir uns, dass man so irgendwie in ein paar Takes und Eben, Das, und das war
4: mir vorher halt schon aber auch bewusst. Ähm, ja, das war mir schon bewusst. Aber auf einer CD wird einem das natürlich nochmal glasklar, ja, klar, oder? Weil der Gesang ist natürlich im Vordergrund und ja, ja, genau.
3: Ja, es, es, es gibt auch immer negative Seiten im Aufnehmen. Wie, wie,
0: wie äh, hast du hast du quasi für dich dann einfach so akzeptiert, okay, passt, die Sängerin hat Artikulationsprobleme? Der also
4: wie, wie gesagt, das war mir ja schon vorher bewusst. Das war ja jetzt nicht so, dass ich nach die CD habe und gemerkt habe, oh, scheiße, Okay. Das, das, das weiß sie selber auch, das ist kein Geheimnis und dementsprechend ist es auch okay, wir haben ja die CD aufgenommen, damit man das jemand geben kann, dem Veranstalter, sagen kann, hey, weil du kannst nicht sagen, wir machen Jazz, weil dann nimmt dich eh keiner, das interessiert dir ja keinen Schwanz, aber so kannst du eine CD in die Hand drücken, sagen, das sind wir und der Vorteil ist, das sind tatsächlich wir. Ähm, so wie das auf der CD gespielt wird, so spielen wir das auch live. Das da ist unverblümt, sind keine, ja. Da sind keine fünf Gitarren drauf und das ist der große Vorteil.
0: Alle Solos sind live so, und ja. Ähm, Eben, also es ist das, ist, das ist ein guter Punkt, wenn ich da kurz einschreiten darf. Ich glaube, da haben wir zum Beispiel, äh, ich und der Markus, nämlich, äh, ich habe äh, zu, zu eurer Information, liebe Zuhörer, äh, ich habe mit meinem Projekt live aufgenommen. Das heißt, äh, die ganze Band hat einfach gleichzeitig das ganze Zeug aufgenommen. Und habt ihr bei Jupiter-Effekt auch live aufgenommen nein. oder, oder nein. Overdub?
3: Äh, ich hab, also ich habe in meinem Leben schon alles durch. Äh, und was ich, habt ihr beim Recording gemacht? Das war alles, also alles Einzelaufnahmen. Ah, du Overdub. hast den
4: Witz nicht verstanden. Du hast also, im Leben schon alles durch. Also. Ach,
3: oh Mann, ich, so schlecht.
2: Genitalherpes. Äh, <lacht> ähm,
3: hab, also wir haben mit shoothammer Shoot zum Beispiel Bass und Schlagzeug zusammen eingespielt, mit Kitty damals war alles auf Overdub, also nur Schlagzeug alleine, mit Charlie Wood damals bei den RSL-Studios haben wir komplettes Live-Recording gemacht, also wirklich alles auf einmal, exklusive Gesang, der hat zwar mitgesungen, aber wurde nicht aufgenommen. Äh, irgendwie schon alles durch, Ich, man muss immer vorsichtig sein, was ich sagen, aber diesen Benefit, dass, dass alle gleichzeitig einspielen, wegen dem Feeling, den sehe ich nicht. Der einzige der einzige Benefit, ich hab, den man hat, wenn ich man nicht gesagt, dass es ein Benefit, hat, nein, sondern ich sag, wir haben anders was also. sag, sag also viele sagen dann ja, wir, können, wir würden gern. Es geht um das Feeling, es geht um den Groove und so. Den sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil für mich spricht nichts dagegen, warum kann ich beim Overdub nicht dasselbe Feeling haben? Mhm. Äh, wenn ähm, ein guter Markus da sitzt. Ja.
4: Darf ich ähm, hast du jemals als erster eingespielt?
3: Ihr hatte mit dem Schlagzeug zusammen, ja, als Erster.
4: Okay, aber da würde ich widersprechen. Ich finde das schon einen Riesenunterschied, wenn man als Schlagzeuger als Erster einspielt. Ähm, also gesagt, Bei eurem Sound ist es nochmal anders. Ich behaupte mal, dass ihr nicht viel Dynamik drin habt. Behaupte ich jetzt ja, einfach mal, wir, okay? Also aber wenn ich mit einer Jazz-Nummer spiele...
3: Nein, natürlich, also, da, da brauchen wir da drüber reden. Es, bei, Alleine ganz bei, furchtbar, finde ich. Also, bei richtigem Jazz geht das gar nicht, weil Jazz improvisiert ist. Also, deshalb sind auch Jazz-Recordings immer, also immer, denn ihr redet jetzt von, von der Musik, in der wir uns bewegen, sprich äh, von ja. Rock bis hin zu etwas Poppig vielleicht, in der Größenordnung. Was natürlich ein ganz großer Benefit von Live-Recording ist, und das ist auch der Grund, warum ihr das gemacht habe, wahrscheinlich zu 90%, Prozent ist die Zeit ersparen. Ne? Ich kann halt, wenn ich die ganze Band aufnehme, kann ich in auch, zwei genau. Tagen zehn Songs reinpfeffern. Wenn ich alles overdub, dann muss ich froh sein, wenn ich am Tag zwei oder drei Songs schaffe. Oder? Also,
0: also ich, muss, ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe davor schon aufgenommen, aber nicht mehr so nur so einzelne Songs und ähm, eben auch Overdubs aufgenommen und, und auch Live aufgenommen, aber immer nur für einzelne Songs. Und diesmal, diesmal hat es echt, wirklich, also für mich hat es wirklich, was, war, war's fein. Wenn ich gewusst habe, äh, die Songs, so wie wir es eingespielt haben, wie wir es eingeübt haben, im Proberaum, haben wir auch so reproduzieren können, zu genau, viel. Das, ist, das, das, das würde ich
3: sagen, das, das, ist, das ist natürlich der große Vorteil am Live-Recording: äh, A, du bist schnell, B, du hast alles drin, mhm. also alles auf einmal, du hast alles aus einem Guss, das ist so. Genau, genau. Du hast halt den Nachteil, dass du dir schon mit, kommt, es kommt ein bisschen auf die Aufnahmesituation davon, dass du dir dann schwer tust, danach irgendwas zu ändern. Ja, okay, also das, 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 das was drin ist, ist drin. Das funktioniert, Live-Recording funktioniert super, wenn alle die Songs beherrschen, aber, ja, dann, genau. aber dann müssen sie wirklich stehen, sobald du, und das ist halt auch wieder so ein bisschen, sorry liebe Gitarristen, aber so ein, 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 ein bisschen ein Gitarristen-Ding, nicht so, was spielst du denn da genau? Ja, so genau weiß ich das noch nicht. Was ist das so? Da spiele ich ja Solo. Ja, so genau was nicht, was für Solo. Und so. Das und heißt, du halt nicht genau, geben, weißt wieso, weil ich habe zum Beispiel äh, für meine Gitarre, ich für jeden Song Leadsheets geschrieben für das, was ich ja, mache. Ja, aber also, es, also ich habe ganz halt, genau es gibt, halt auch, es gibt halt auch verschiedene Typen an Gitarristen oder es gibt solche, die halt mehr improvisieren und solche, die weniger improvisieren. Ja, äh, ich bin kein Improvisateur. <lacht> genau, genau. Nein, ich, ich sage nur, also das hat das, es hat alles seine Vor und Nachteile. Was einer der großen Vorteile ist beim Live Recording ist vor allem gerade wenn man auch einen finanziellen Rahmen hat, ist natürlich einfach schlicht und ergreifend das Tempo der Aufnahme. Also, du kannst viel schneller dich durcharbeiten durch die Tracks. Mhm. Wenn, du, wenn die Songs stehen und du sagst, okay, ich, ich habe vielleicht sogar die Möglichkeit, dass ich die Gitarren nicht trennen kann, Bass kann im Schlagzeug in Raum stehen, ist nicht so tragisch von den Spills her, dann kannst du halt sagen, okay, du brauchst für einen Song im Schnitt wahrscheinlich anderthalb Stunden, bis wir alle einen zufriedenen Take haben. Und dann hast du zumindest so viele Takes, dass du im schlimmsten Fall noch Teile editieren kannst und sagen kannst, okay, den kann ich aus einem Take nehmen. Das geht natürlich, wenn du jetzt mit rein mit Overdub-Technik arbeitest, nicht. Also der muss jetzt ja das Schlagzeug aufnehmen, dann kommt der Bassist dran, dann kommt der Gitarrist dran. Hat seine, also, hat seine Vor- und Nachteile. Zum Mischen, beziehungsweise wenn du sagst, du hast noch so etwas wie Post-Production, also dass du noch nicht genau warst was du denn machst oder, oder vielleicht willst du ein paar Elemente hinzufügen oder welche wegnehmen, ist das natürlich dann wieder schwierig. Also da hast du dann ja. eher den Punkt, da sagst du, okay, wenn ich es live aufgenommen habe, dann ist halt das im Kasten, was im Kasten ist. Ja. Hat, hat alles seine Vor- und Nachteile.
4: Ja, genau, ich würde noch gerne einen Vorteil oder Nachteil von unserer, äh, den verschiedenen Aufnahmetechniken oder nicht Studio, Studiosituationen ansprechen. Markus hat den Proberaum aufgenommen, ich war im Studio. Ähm, der gibt zum Beispiel unsere Keyboarder, der hat jetzt eher ein Problem, dass er im Studio war, weil er war dann sehr nervös. Er wusste, da schauen jetzt alle Leute, er wusste, da ist ein Techniker. Und das hat ihn jetzt gestresst, oder? Ich glaube, diese Situation kann jeder nachvollziehen. Und das kann natürlich in, in, in einem Proberaum, wo man ist oder so, wo man sich gut auskennt, wo jetzt auch ein, ein jemand Techniker ist, der in der Band ist oder so, nochmal anders sein. Das kann viel angenehmer man sein ist, zum Beispiel. Man ist
3: zumindest definitiv nicht mehr so gestresst. Also Es ist zwar genau. vom Bandmitglied Band auch nicht fein, wenn das merkt, hey, da kann er gar nicht natürlich. so gut spielen. Aber es ist ganz was anderes, wenn du warst. da sitzt ein Produzent, der keine Ahnung, wie viele Aufnahmen schon in den Schuhen hat und der haut sich das an und du warst genau, dass er nur denkt, ach meine Fresse, das wird sie nie ja. ausgehen. Das und außerdem auch, kommt
4: natürlich der Zeitfaktor, dass man sagen muss, dann irgendwann so, ähm, einer müssten wir jetzt nehmen, mehr geht sie nicht aus. Genau, genau. Natürlich, ja. nichts, Genau, also das hat man dann auch gemerkt.
3: Ja, ja einer, also einer der ganz großen Vorteile, den, aber das hat jetzt natürlich in diesem Fall nur mich getroffen, ne? Ist so quasi halt, wenn A, wenn du es in der eigenen Band machst, keiner hat Hemmungen, auch zum zehnten Mal zu sagen, na, das hätte ich schon gern anders oder das. Und B, du musst natürlich alles selber machen. Also, du musst natürlich ja. editieren, musst du selber. Also, alleine, was du an also, Aufwand zu editieren hast, und der Fabian hat das Schlagzeug selbst editiert, also, ich habt hab eigentlich den, den Mörderbrocken von Schlagzeug schon weg gehabt. Aber Alascha, was du dann an Vocals editieren musst, wenn der Sänger sagt, na, aber hinten raus. Beim einen Tag habe ich das schöner hochgezogen als beim anderen und dann sagst du, pff, ja, also es, 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 es gehen einfach wahrscheinlich insgesamt Tage flöten, nicht wo du einfach ja. nur editierst oder dann hast du wieder irgendwo einen Knackser drin, warum auch immer, weil du auf irgendeiner Spur den Crossfade nicht gemacht hast. Ja, genau. Dann kannst du wieder runter, dann kannst du das Projekt wieder, also da, da, da geht schon echt viel Zeit drauf und wenn man das halt alles neben seinem Alltag ohnehin, also man geht arbeiten, man, man hat Jobs, man hat Proben, man hat andere Dinge und dann musst du noch sowas machen. Das, eben, das haben wir am Anfang quatscht oder das, das würde ich anders angehen. Wenn, wenn wir sowas nochmal machen, dann würde ich das, blöd gesagt, wie in einem echten Studio angehen, dann würde ich einen ganz klaren Zeitrahmen definieren und würde sagen, bis dahin, da, ist man, nicht, da ist man jetzt einfach von Montag bis Sonntag im Studio, was dann im Kasten ist, ist im Kasten, ja. dann, wird, dann wird von mir aus ein Tag nur oder zwei Tage editiert und danach wird eine Woche gemischt und dann ist fertig. Mehr, genau. mehr gibt es nicht. Und wenn du schlau bist,
4: sagst du, es ist eine Woche Zeit für das und hast aber für dich schon... Zwei Tage also noch als Fall. Ausweg geplant, so irgendwie, oder? Auf genau, Fall. falls jetzt wirklich was bitte in die Hose geht. Ja, genau. Also das war so das, das erste Erlebnis 2019. Ähm, das, ja Also ich habe gewusst, auf was ich mich einlasse. Es war auch alles okay. Aber da wäre deutlich mehr drin gewesen, weil die Songs echt gut arrangiert sind. Also sagt euch Rolf Aberer etwas? Ja, etwas? Klar. Das war,
3: mein, das war, genau. mein, mein, das war mein, mein zweiter Basslehrer in meinem Leben, ja. der Rolf also, Aberer.
4: Da, wo ich herkomme, ist Rolf Abra, ein großer Name, und ähm, der, der läutet, hat die Songs arrangiert. Ja.
3: Der leitet das Jazz Seminar in Dornbirn, falls es irgendjemand interessiert. Genau.
4: Ja, und der hat auch ähm, noch gute Bandzünd... Also, wie heißt es nochmal? Stellmeisen und Zündschnur? So? Also, eine ne Band, sein. wo wo sehr gut läuft, auch finanziell, also, ja, der Mann kann was. Ähm, ja, was war dann noch 2019? 2019 war auch das Jahr, wo man mich angefragt hat, äh, wo man mich angefragt hat hey, äh, es ist ein, das habe ich auch im Podcast erzählt, hey, am Samstag ist ein Gig, hast du Zeit, du musst zwei Stunden spielen, es gibt keine Probe, wir sagen ja auch nicht, welche Songs gespielt werden, es gibt 200 Euro, machst du das Ja oder Nein? Das war eine Woche davor oder so. Und da habe ich schon... Ähm, sch Überlegt, ist das eine gute Idee? Ist das
0: eine schlechte Idee? Ähm, da hast du mich sogar angerufen. Das war, genau, das war super. Genau, da,
4: da habe ich echt schwer drüber nachgedacht. Und ähm, im Prinzip kann man ja eigentlich nur verlieren, wenn man so drüber nachdenkt. Und ich habe es dann aber gemacht, weil ich mir gedacht habe: Hey, das Schlimmste, was passieren kann, du blamierst dich und das war's. Es kommt keiner zu Schaden. Äh, ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das hat dann aber tatsächlich gut funktioniert und ähm, ich bin jetzt ein fester Teil dieser Formation und mit dieser Formation verdiene ich einen Teil meines Gelds. Wir haben bis heute, ein Jahr später, noch keine einzige Probe gehabt und das ist, <lacht> das ist, auch, ist, gleich richtig. Das ist auch gleichzeitig der, der größte Vorteil dieser Band, weil, weil ich spiele da einfach nur und kriege dafür Geld. Und das Spielen macht tatsächlich auch Spaß und man lernt wahnsinnig viel, nämlich genau das, was Markus gesagt hat, man muss aufeinander hören. Die Pianistin, die ist sehr, sehr gut, sonst würde das ganze System nicht funktionieren. Die ist die Chefin, die sagt an, welcher Song jetzt als nächstes kommt. Die sagt an, wie der Song, äh, was für ein Stil das sein soll. Das kann sich auch ändern von Konzert zu Konzert. Der gleiche Song, ein anderer Stil. Und dann spielt die ein Intro und dann steige ich ein. Und in der Regel funktioniert das auch ganz gut. Natürlich gibt es Ausnahmen, manchmal funktioniert es nicht so gut. Aber das ist schon sehr dankbar, weil du hast minimale Zeitinvestition und kriegst äh, maximalen Effekt raus. Also jetzt nicht nur auf das Geld ja. gesehen, sondern auch musikalisch ja. bringt das sehr viel, weil du einfach gezwungen bist, Dinge anders zu machen wie sonst. Du kannst nicht proben, du kannst nicht, das muss einfach du funktionieren. Musst, du musst einfach funktionieren. Und wenn funktionieren. jetzt mal jemand sagt, genau, und wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ähm, spiel diesen Song mit, ich hätte jetzt keine große Angst mehr davor. Und das, ist,
3: Na, das ist schon
4: wahnsinnig
0: cool. Aber muss auch ehrlich sagen, also äh, vielleicht die Zuhörer kennen dich nicht so wie wir beide, aber, aber du bist auch ein sehr adaptiver Musiker muss man ehrlich sagen, als Schlagzeuger. Du kennst, du kennst dich, du, du, äh, erstens, du verkaufst dich viel zu sehr unter deinem Wert, aber du, du, hast, du, du hast eine sehr, sehr hohe adaptive äh, äh, Gabe. Quasi, die, die, du, du weißt vor allem ein bisschen was und du kannst den Basis, äh, Basisteil und den spielst du aber solide. Und das, das macht dich eigentlich schon nicht ich glaub, richtig gut. Ja, der große Weil, Vorteil von mir als Schlagzeuger ist, dass ich einfach ein simpler Schlagzeuger bin.
4: Ich bin super simpel, ich bin kein ähm, solo schlagzeuger mach, ich bin aber kein, genau das aber genau kein das field schlagzeuger ähm, sondern ich, ich bin ein groove schlagzeuger ich möchte einen simplen Groove spielen, das macht mir persönlich auch am meisten Spaß und das funktioniert natürlich in dieser Situation am besten. Nein, aber jeder,
0: jeder Musiker hat so irgendwo so äh, dieses Ego-Problem, dass er sich irgendwie zeigen muss und sowas und sehr, sehr viele haben finde ich das auch das Problem, einfach sich äh, zurückzunehmen und einfach sagen, hey schau, solange das Song groovet und solange das passt, was ich mache und solange das dienlich ist für das, was ich mache, dann reicht das. Man muss nicht irgendwie Hirnwichsereien oder sowas machen oder so, nur, nur zum zeigen, hey schau mal, ich kann das. Ich, Weil, ich kann das sowieso nicht. Also ich weiß, dass ich das nicht
4: kann. Na, na, ich kann logisch, kein verrücktes Film reinspielen. Nee, das, das, ist, das klingt nicht so gut. Das, das bin nein, ich logisch nicht. Kannst das, du das ist sondern, auch völlig in Ordnung. Das ist nicht schlimm. Sondern,
0: sondern, nein, der Unterschied wäre nur der, du, musstest, du müsstest das auschecken. Und das, das, das ist der kleine, aber feine Unterschied. Jetzt, Mein Gott, und was ist jetzt da, was ist jetzt großartig schlimm dran? Wenn du, jetzt, wenn du als Schlagzeuger das auschecken musst, bevor du irgendeine so Hirnwixerei spielst oder sowas. Aber du könntest das. Aber jetzt so, ich finde es ich viel die krassere Leistung, dass du, dass du zugesagt hast bei dem Ging und, und einfach drauf losgespielt hast, ohne dass du gewusst hast, was passiert sich. Und ich finde die Einstellung auch sehr, sehr gut. Weil im besten Fall, du, du hast 200 Euro bekommen für das, was dass du blamiert hast. Meine Fresse, ich habe mich blamiert, ohne dass ich 200 Euro bekommen habe in meinem Leben. Äh, also, ja, das also das hat, Geld war natürlich überhaupt nicht wichtig. Also das nein, ich hell. weiß, ich weiß. Aber Oder ich sage nur, sag am Das Blamieren wäre viel schlimmer gewesen, als wie jegliches Geld auf der Welt. Ähm, aber und, du genau, und du genauso, Markus, Entschuldigung, also ich wollte nicht, nicht nur über du genauso. Äh, äh, weißt, du du hast auch so eine Gabe, ihr, ihr beide könnt euch sehr, sehr gut, äh, ihr, ihr wisst vor allem irgendwie ein bisschen, äh, äh, wie, wie ihr das Zeug zu, zu spielen habt und sowas, Und das macht das zeichnet euch wirklich wirklich aus, dass ihr, dass ihr irgendwo reinkommen könnt und sowas und bei dir zum Beispiel, die, die Hochzeitband hat, hat sicher auch viel dazu beigetragen oder dass du dich Vielleicht mit auch Sachen beschäftigen, auch wenn sie simpel sind, oder? Man unterschätzt ja so oft einfach die simplen Sachen und einfach, aber es muss halt trotzdem auch passen. Man unterschätzt
3: vor allem, wenn ich mache, geht, man unterschätzt vor allem Pop-Songs. Genau. Wie, ja. wie, wie tricky so ein Mann hat Popcom äh pop oder wie tricky so ein Mann hat pop -Song sein kann, wie dann auf einmal doch irgendwo noch ein eingeschobener Takt kommt oder irgendwas genau. Ungrades oder sonst was oder Dings, warte mal. Genau, merkt ihr den Scheiß nach, 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 nach drei Stunden Na, Ohne lead -Shit geht es gar nicht. Na, das war natürlich das
0: Schlimmste, oder? Weil,
4: was Markus jetzt angesprochen hat, ähm, diese, diese Pop Popsongs, die wir da auch spielen, äh, es ist völlig egal, wenn da ein, ein, ein Basslauf kommt, zum Beispiel, der du den nicht spielst, sondern du spielst einfach irgendetwas los. Simples durch. Das, das hört kein Mensch. Äh, oder? Aber natürlich gibt es diese Songs und da kommt auf einmal ein ungerader Takt und den hast du vorhin noch nie gehört. Ähm. Oder es, es ändert sich für ein paar Takte das Mieter und du, du hast das auch also nicht gehört.
3: Das, das jetzt und ist, das ist tricky. Es, es gibt so aber Pop-Songs, Pop wo ich sage, so, also wenn die jetzt ganz ohne Proben ohne Liedchen spielen musst, <lacht> das ist mutig. Also das Beispiel, ja, absolut. Ein, ein banales Beispiel ist dieses uh, Shania Twain, äh, Twain, Man I Feel Like a Woman. Das hat, das hat ganz komische Form. Da kommt nämlich im Chorus kommen Bleibt fünf also ich bin nur der uh, Don't Impress Me Much von Schneider. Von auf jeden Fall, da, da hast du auf einmal fünf Takte auf der Eins, dann wechselst also vom Feeling her nur drei Takte zurück, dann wiederholt sich das Ganze dreimal, dann kommt ein Vierviertel, dann kommt eine eingeschobene Sechsviertelpause. pause und hat so Sachen eigentlich, eigentlich eben, weil der, der Song wirkt wie aus einem Guss, wenn du ihn hörst, dann ist mhm. du das gar nicht so bewusst, aber wenn du sowas dann spielen müsstest, ohne dass du überhaupt einmal geprobt hast, ja. das könnte dann sauber in die Hose gehen.
0: Also deswegen könnte ich so Gigs wie der Marcel das fort angenommen nie annehmen. Also ich würde ja. mir das nie im Leben zutrauen, weil ich einfach ich fühle mich selber wohler, wenn ich weiß, ich habe Zeit gehabt um das auschecken. Also ich meine ich muss, muss auch dazu
3: sagen. Als Schlagzeug das ist natürlich, natürlich nochmal eine andere Situation. Natürlich, das, natürlich. Ich will, das, ich will das jetzt nicht so stehen lassen, das Schlagzeug ist einfach. In dem Kontext ja, ist es ohne Proben, es ist, ist ohne Proben insofern ein bisschen einfacher, weil du die Harmonien zumindest nicht genau, kennen musst. Genau. Wenn, das ist viel wenn, einfacher. Wenn das jetzt Bass und Klavier beide ohne Proben und ohne Songs kennen, geht nicht. Also die zwei müssen zumindest nee, die Songs nicht, kennen, ja. weil kannst du kannst ja nicht sagen, wir spielen einen Song, den ich noch nie gehört habe, was das Feeling nicht reicht. Schlagzeug kann jetzt etwas tricky sein, weil wenn du den Groove nicht kennst, kannst du den ganzen Song komplett für die anderen ändern. Und zwar komplett, und zwar so, dass, der, also das, dass das Feeling einfach ganz das anders Das stimmt, ist, das war auch bei einem Song, da
4: hat sie, gesehen, ja, da hat sie gesagt, ähm, weil ich habe den Song nicht gekannt, ja das... Habe ich mir nicht vorgestellt, aber es war cool, hat mir gefallen. Also, das, <lacht> war, natürlich der, das war natürlich der Vorteil, dass sie auch dann natürlich ähm, ein bisschen Spielraum hatte. Die war dann nicht ja, angepisst, ja. dass ich es nicht so gespielt habe, sondern die hat gesagt, ja, und seitdem spielen wir den Song auch so, lustigerweise. Ich kenne okay, das Original das hat immer noch nicht. Also, es hat aber funktioniert und es funktioniert, weil, ja, es, das geht einfach. Ja, und, ja. und das habe ich gelernt im Jahr 19. Ähm, Einfach 1000. zum Teil so solche Risiken eingehen. Ich finde, das war jetzt noch ein überschaubares Risiko. Also ich würde jetzt nicht irgendwo mitspielen, wenn eine Jazzband sagt, hey, unser Jazz-Schlagsacker ist ausgestiegen, kannst du da Schlagzeug spielen, dann würde ich
3: Nein sagen, weil ich weiß, dass das kann also ich, ich muss, nicht. Ich muss ehrlich sagen, es ist, aber das waren mir natürlich auch davor schon bewusst. Nicht? Man macht sich da immer viel zu viel Stress. Und ich habe das also ich, ich finde, man sollte viel eher Dinge zusagen, auch wenn es ein bisschen außerhalb der Komfortzone ist, weil das klingt jetzt immer so hart, aber ganz ehrlich, 90% hört doch eh keine Sau. Also darfst du jetzt nicht böse sein, aber ob, ob du jetzt den Groove für die anderen komplett anders spielst, wie sie es gewohnt sind, das weiß doch der unten nicht. Ja, aber, dich ja. wurmt. Dich, dich, aber, aber dich selber wohnt. Aber das, aber ja, das aber, ist aber das ja das ist genau das. Einzige, ja. Weg, wie du Und natürlich lernst, die
4: Musikerwelt, oder? Du willst dich nicht äh. vor den
3: Musikern blamieren. Ja, aber das ja das finde ich das größte ne, Problem. Also gerade gerade in solchen Formationen sind, sind da ja keine Musiker kein im Publikum. Aber da haben wir zum Beispiel. Viele, aber die viele, Leute, die mit dir spielen. Ja, aber, aber an, also ich finde, ich find, diesen Schritt muss man schon wagen und sich da gar nicht zu, zu sehr selbst im Weg stehen. Also, ja, absolut. Das ist auch weil, meine weil Erkenntnis. Ich kenne das, ich, ich kenn das vor allem von mir selbst. Wenn, wenn jemand anders einen Fehler macht, dann stört mir das gar nicht. Wenn ich einen Fehler mache, habe ich das Gefühl, die anderen müssen ja Urenttäuscht von mir sein. Aber das ist ja gar nicht so. Weil wenn jeder kennt das, der andere verhaut was und du denkst da gar nichts dabei, du denkst da vielleicht, hm, du lässt hm, vielleicht kurz, Aber ja, ja. hm, jetzt hat der ja. was sauber ins Klo gegriffen, <lacht> <Ja>. aber, <lacht> aber, 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 du hast, aber du hast immer das Gefühl, wenn, wenn du was verkackt dann denken hey, sich alle andere boah, hey, der Markus, ja. hey, der kann ja gar nichts, hey, was ist das für ein Scheiß, also, bei mir bin ja das gleich, denk, ich denk eben, mal. Eben, du denkst da eigentlich gar nichts, sondern nur der Depp, da ist wieder das Eins der Vier. Weil wisst ja. ihr,
4: <lacht> was der da, was da größte Teil, was dazu beigetragen hat, da Ja zu sagen, war, äh, Adam Neely, den haben wir heute schon angesprochen. Markus mhm. hat mich mal auf diesen YouTuber gebracht, ich habe mir den angeschaut, das ist ein Bassist, der lebt in New York und New York äh, Musikszene ist einfach verrückt, ich ja, glaube, so die Beste der Welt ungefähr und er hat auch, er war auf einem Gig und ähm, es hat so irgendwie nicht viel funktioniert und es hat nicht viel funktioniert, Leute, das ist ein Niveau, das kann, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, also da, ihr, für, wenn ihr das seht, dann ist alles perfekt. Und auf höchstem Niveau. Aber er hat gesagt, es hat überhaupt nichts funktioniert. Und er hat dann gesagt, ja, was soll passieren? Es ist keiner zu Schaden gekommen. Es ist fucking Musik. Es kommt ja, keiner es zu Schaden. So. Jeder geht ja. raus und jeder ist gesund. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso soll ich es nicht machen? Ich arbeite in im Job, ja. da kann irgendetwas schief gehen und dann geht wirklich etwas schief. Dann ist scheiße. Ja. Aber da ist es Musik, mach doch einfach. Und wenn es schief geht, dann... Glaube ja. ich, ist sogar Verständnis von den Leuten, von den Musikern da, weil die wissen, auf was ich mich eingelassen habe, sonst hätten sie mich nicht angerufen. Die wissen, das war eine Ausnahme. Und ja, jeder, die Leute hören. Jeder, jeder,
3: jeder, jeder halbwegs gute Musiker weiß, dass Fehler passieren. Also ja. ich habe eben noch nie einen guten Musiker kennengelernt, der einen Stress macht. Weil es, es sind meistens. Eher umgekehrt meistens die Musiker, die nichts taugen, sind die, die danach, was Gott, was für einen Stress machen, wenn sie mal jemand verspielt. Ja, die genau, guten Musiker voll. in der Regel reden die nicht einmal drüber, ein Fehler. Das ist also das ist Ich, ich, ich
4: finde immer, wie 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 der Fehler ähm, kaschiert wird. Ich finde, das macht einen guten Musiker aus. Natürlich. Ja, es ist der Unterschied, macht man einen Fehler und es passiert das, was Dino gesagt hat, man bricht ab und fängt nochmal neu an, oder man ja. schaut sich an und macht und? Äh, irgendwie und dann passiert äh, was jetzt los? gar nichts genau passiert
0: gar nichts, eben. Was soll, ja. was soll passieren? Wenn die Leute beleidigt wegen dem sind, dann, dann, dann haben sie es nicht kapiert oder sie wissen nicht, was gerade abgegangen ist. Ich meine, die, die kapieren es äh, eh nicht in der Regel. Also na, man eh, muss schon eben. wahnsinnig ins Klo greifen, dass ja, nicht funktioniert.
4: Und selbst dann, ich, ich habe gerade ähm, <lacht> am, was war das, am, am Samstag einen Gig gespielt. Das war wieder die Wiederholung vom ersten Gig, wo ich mit der Band gespielt habe. Am da, da, um, 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 Samstag?
3: Wo war das? Ich habe das Foto gesehen, jetzt gleich erkannt. Nick Am Nickenkopf, genau. Am Nick auch im genau. Im Skigebiet
4: quasi. Und da war es so, dass der Bassist und seine Freundin, die hatten Song gespielt und der, der hat auch gesagt, wir spielen jetzt Fieber, okay? Und one, two, three, four. Und ich habe einfach in einer anderen Time gespielt. <lacht> ja, okay. weil Weil ich, ich, ich hatte einfach Fieber nicht im Kopf. Und das ging ja, so das schnell. Und ich habe, ein, ich habe einfach, was mache ich halt schlage, ich sage, Spiel 1, 2, 3, 4, das habe ich gemacht, das hat nicht puff gestimmt puff auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, nee, aber schon langsam, oder? Aber es hat einfach nicht gestimmt. Oh, auf jeden Fall okay. mussten wir tatsächlich den Song abbrechen und nochmal quasi ja auch, das drüber ja sprechen okay, oder? Ich meine, und sind nochmal eingestiegen. Ja. Aber meinst du, weil, weil es ist keiner von unten, vom Publikum hat gesagt, was ist denn da passiert? Die haben das gehört, wahrscheinlich haben sie darüber gelacht und das war vergessen, weil wir haben da drei Stunden gespielt. Das interessiert ja, ey, kein das Mensch. Ist, das ist das sowas unspektakuläres. Ist, es ist, es ist eigentlich die voll Leute saufen da unten, das ist
3: für die interessant. Aber was wir machen, wir sind voll unwichtig, seien wir mal ehrlich. Ja, das, das Einzige, das Einzige also was, was jetzt in so einem Rahmen wie auch bei der Eventband und so, das Einzige, was die Leute interessiert, ist äh, in Wirklichkeit ist, dass du auch Spaß hast. Ja? Also, dass, dass, Amen, dass sie, dass sie ich weil, wollte, weil ich denen ist es wurscht, die kommen, also gerade ich meine, jetzt zum Jubball, das war natürlich ein bisschen die, das Paradebeispiel, weil da haben ja, glaube ich, zehn Bands gespielt. Also, ihr müsst heißt, das ist das, die Hofburg, das ist riesig, das sind wahrscheinlich 3.000, 4.000, 5.000 Leute, das sind nur Festzähle, riesige, anderen am anderen. Und das sind halt, da laufen die Leute durch, dann spielt die Band, was das taugt ihnen, dann tanzen sie zehn Minuten, dann ziehen sie weiter. Und die Leute bleiben halt auch nur stehen und tanzen, weil die Band gerade Spaß hat, weil sie merken, okay, hier ist cool, hier bewegen sich, da alles in der Ferne, das ist geil. Die, die bleiben nicht stehen, weil du den, keine Ahnung, den Basel, den, den, den Basel jetzt gerade voll in der Pocket hast und der Schlagzeuger. Das, die bleiben stehen, weil du Spaß hast, weil sie das sehen, weil oh. gute Leute. wieder, da kommt
4: meine Theorie in den Sinn, die Leute wollen sich nicht blamieren. Die Leute wollen sehen, dass du auf der Bühne eine Stufe drüber bist als sie.
0: Genau, genau. Ja, aber
4: ja.
3: Ist deshalb, oder? Das ja, aber, Ganze aber, nicht, aber nicht zu eng sehen, oder? Entschuldigung,
0: wenn jetzt Animus das Leaders live spielen würde und Tossin verspielt sich, was ja passieren kann, weil ja, er trotzdem... Ihn nicht mal
3: hören dann würde er sagen, er hat alteriert.
0: Eben. Und, 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 aber er ist trotzdem ein Mensch und er würde sagen, hey, wir brennen den Song ab, wir fangen neu an. Niemand wird den ausbuhen. Ganz ja gut, das ist gesagt. aber auch
4: schon wieder was ganz
3: ja, okay. andere, andere Riga, aber
0: Ja, aber, aber nehmen wir andere Bands. Also niemand wird eine Band, selbst ein, ich, ich will nur damit sagen, selbst eine Profiband wird niemand ausbohren, wenn sie mal einen schlechten Tag hab haben. Habe ich
3: schon mal die, die, die Thomas D. Anekdote erzählt am Frauenfeld? Nee. Weiß nicht, also ich, vielleicht euch schon im Podcast. Äh, Erzähl es nochmal. Fanta 4 hat gespielt, frauenfeld Air also keine Ahnung, Hausnummer 120.000 Leute, nicht der größten Ordnung. Uh, Thomas D. Krieger, das Lied kennt ah, man, glaube Fängt das sehr ruhig an. Äh, auf jeden Fall, Song davor fertig, nicht, ganze Bühne dunkel. Thomas D. zieht das T-Shirt aus, stellt sich so ins Spotlight vorne auf die Bühne, oben ohne so die Hände nach links und rechts ausgebreitet wie so ist. Der Track fängt an. Der Track fängt an. Er spielt weiter. Nichts, Thomas D. singt nicht. Track wird, also Das hast gemerkt für die Musiker, das intro haben. Thomas D. steht da und sagt dass er Scheiße, Leute, ich habe den Text vergessen. Und dann sind halt, was natürlich dort oder anders ist, dann haben halt 140.000 Leute angefangen, Krieger zu singen für ihn. Das war natürlich, eben, genau. aber, aber selbst, selbst, selbst er, oder? Ich meine, jemand wie Thomas der, der bei der Nummer, das ist, das ist sein Ding, Krieger. Das ist sein
0: Ding, eben, genau. Und, und Die beste Anekdote war, Entschuldigung, ich habe mal äh, Ice-T, yeah. den Rapper Ice-T. Ähm, der hatte auch bei Bodycount und sowas, also... Und, und, und der hat mal in einem Interview gesagt, also das Erste, was ich mache, ich bin jetzt doch älter. Und also das Erste, was ich mache, äh, genau ich bin doch älter und ich habe sehr, sehr viel Musik geschrieben in meinem Leben oder ich habe sehr, sehr viele Lyrics geschrieben in meinem Leben. Ich kann mir einfach nicht in meinem Alter das komplette, die komplette Diskografie von ISD und Body Count und was ich was alles an Nebenprojekten Projekten, die ich... Also das Erste, was ich mache, wenn ich auf die Bühne rausgehe und, und ich rap einfach eine Textzeile mit von irgendeinem B-Side-Song, den ich irgendwann mal... Und dann, wenn irgendjemand das Ganze fertig machen kann ich bleib bei dem ich bleib bei dem weil ich ganz genau weiß wenn er sich die b-sides angehört hat der Typ weiß einfach alles und sobald ich so Texthänge habe so na 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 gibt das mikrofon weiter ja ah, so genau ja genau okay, okay okay und und macht so weiter also was ich damit sagen will ey, man muss sich keine angst man muss keine angst haben ich weiß es ist immer so dieser 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 druck den man sich selber aufbaut, man muss immer irgendwie zeigen, aber wie Marcel gesagt hat oder oder so, man, wenn man Spaß hat, deswegen macht ja. man es ja. Man sollte fucking find, Spaß ich find, haben. Ich finde vor
3: allem auch wichtig, also es, es macht dich, also es klingt jetzt blöd, nicht, aber wenn, wenn man das anfängt und das ist schon ein, ein bisschen ein Prozess, wenn man das anfängt locker zu sehen, dann macht dich das zum besseren Musiker, aber nicht, weil du besser spielst, sondern weil du dich einfach nicht drüber ärgerst und drum weiter Also, ja. also du, du wirst in Wirklichkeit nicht besser, sondern Einfach der Fakt, dass du es dir nicht so zu Herzen nimmst, genau. macht das Ganze so viel freier. Du wirst effizienter. Und, yeah. Du wirst und, effizienter drauf. Und, und du schau, vergreifst schau. dich einmal und dann, dann schaust sich der Gitarrist an und du lachst ihm zu, machst so, ja, mein, hey, das war schau, der Fall, und, und, ja. und weißt kann, du, was, was auch noch ein, ein wichtiger Faktor
4: ist, es macht nicht menschlich. Ich finde das total nee, absolut, sympathisch, man. wenn ich eine Band sehe und gerade je besser die Band ist, desto sympathischer macht es das. Und die verspielen sich und da lacht jemand in die Band. Der ist mir dann voll sympathisch, weil der ist ja, ein, auf einmal. Sehe ich, das ist ein netter Typ, we weißt, we weißt du? Und, wenn ich, und das finde ich so super nett, weil ich will ja mit netten Leuten, ich will, dass die Leute, die ich sehe und die ich mag, die will ich ja mögen. Ich mag die mögen, ja, klar, natürlich. Und, und ich, und wenn ich sehe, dass die dann lachen, dann sind die sympathisch. Das bestärkt mich in meiner. Annahme, dass das nette Jungs sind und damit habe ich recht und das macht mich glücklich. Wenn ich recht habe, bin ich glücklich. Und ja, also, <lacht> ja, es ist so, das, 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 das ist ein Fakt. Das, das ist, nennt sich irgendwie ähm,
3: ähm, emotionale drum, Kohärenz oder so. Drum, drum habe ich einfach immer recht. Das ist einfacher. <lacht> ja, Was, das, ist, das ist einfach einfach.
0: Ich kann, ich, kann nur, ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, zum Beispiel jetzt beim, beim, beim Aufnehmen vom Album, ich habe absolut keinen Druck gehabt, außer, dass ich mir gedacht habe, ähm, zum Beispiel mein, mein äh, Gitar Wingman, der Summit, oder? Seine, seine Leistung ist wirklich krass gewesen und ich habe mir nur gedacht, also hey, wenn ich einen Scheiß baue mit, mit, mit Begleitung oder sowas, oder? ist schon krass, im Gegensatz zu dem, der, der irgendwie, keine Ahnung was, mit Effekten rumspielt und Solo spielt und so hin und her Ich möchte ihn einfach so gut es geht unterstützen und er soll das Gefühl haben, blablabla bla, bla. Trotzdem sind mir Fehler passiert. Und was ist passiert? Ich habe ich, ich hab mich irgendwie so intern, oh, scheiße, Alter, das hätte ich nicht machen sollen. Und blablabla bla, bla, wieso passiert mir das? Und er hat mir nur angelacht. Nee. Und, dann, und dann haben wir beide gelacht, wo der Schanz sich, also der Bassist sich verspielt hat, weil er verspielt sich und dann schaut er so in die Runde so... Hoffentlich hat das niemand gemerkt, haben wir beide so Alter. Aber das sind, das sind wir, die können besten. können wir besten. Kurz, den, ja, kur sorry. kurz
3: ein bisschen den Cycling nämlich zurück wieder nehmen, ja. äh, Weil wir es ja extrem abgedriftet hätten. Das ist nämlich einer der Nachteile im Live-Recording. Ja. Das ist nämlich der, das hatten wir dann auch schon, wenn jetzt, wenn jetzt so, du hast gerade was, die, du, du, du machst deine zwei, drei Takes und dann irgendwann beim dritten merkst du, so, jetzt, jetzt, jetzt jetzt, ja, jetzt, ist jetzt, grad, jetzt, jetzt sind alle das aufeinander. Das, das haben wir auch und dann Und dann läuft es bei einem nicht. Und dann läuft es bei einem für zwei, drei Takes nicht und bei den anderen wird es laufen und bis der es dann hat, läuft es bei den anderen nicht mehr. Das, das kann dann auch passieren, dass du dann halt Eben. echt so, dann, dann, dann spielst du den Song drei Stunden im Kreis und wenn dann halt wirklich ein guter Produzent hat na Leute, das war noch nicht, das geht noch besser. Ich weiß, es geht noch besser. Und dann denkst du so, ja, mein, was de? dann, hast du, dann hast du zwei Takes, wo du denkst, ja, boah, ich sitze sitz so auf dem Klick mit dem Drummer. Und dann, und dann kannst du Gitarristen und dann kannst du den Gitarristen, dann merkst du einfach, du bist immer schön, so, so ein bisschen zu weit hinten, oder, du, du bist einfach gerade im Moment nicht so in dem Mut oder du wirst müde, das ist, das
0: ist einer der Nachteile. Hab, wir haben einen Song gehabt und wir haben angefangen, ja, sollen wir aufnehmen? Ja, ja klar, wir fangen an zu spielen und ich habe den Scheiß fehlerfrei runtergerockt auf den Klick. In the fucking Zone. In der Zone, Alter, wie eine Schweizer Atomuhr, Alter. Und ich so, oh, geil, oh, geil, ja, okay, voll super, okay, jetzt kommt der Schluss, jetzt kommt der Schluss. Und Achtung, dann so, brrr, <lacht> der Bass so von hinten. Und ich so, und ich schaue und er so, na, no,
2: und er so, no. oh,
0: fuck, also, den, 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 fertig gespielt. Und so, dann diese Pause, bring ausklingen lassen, ausklingen lassen.
2: Shunt, what the fuck, Alter. <lacht> 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 äh, aber ihr habt, ihr habt schon
0: mit Klick gespielt, oder? Teils, teils. Also, ich mit, also, also ich habe mit Klick gespielt, wenn ich gewusst habe, es sind Passagen drin, wo aber, ein Schlagzeug ausfällt. Aber der
3: Schlagzeuger hat immer einen Klick gehabt. Schlagzeug hat immer einen Klick Okay, nein, weil, weil dann, dann ist es einfach, dann kannst du anders Take hernehmen.
0: da schon, eben. Aber, aber es hat Songs, Songs gegeben, da habe ich, hab ich Klicks links gehabt und Schlagzeuger rechts, oder? Ja. Und hab, da habe ich nicht gewusst, dass es so eine schräge Erfahrung, weil dein Körper so. Auf Klick spielen, auf Klick spielen, nein, 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 ja, auf, auf, auf nee. Schlagzeug spielen, nee, auf Schlagzeug nee, spielen. Nee. Und dann habe ich einen Klick ausgeschalten. Aber bei ja, Passagen, aber bei, bei Passagen, Entschuldigung, Marcel, bei Passagen, wo ich gewusst habe, ah, da am Schluss spiele ich alleine durchgehende Achteln zum Beispiel oder was weiß ja, ich, was einfach irgendwie brauche ich bra einen Klick dazu, oder? Und deswegen war es so schräg, weil du den Klick so einstellen musst, dass du ihn gerade noch hörst, wenn das Schlagzeug immer dabei ist und sowas. Und deswegen, da spielst du so ihr? Habt
3: ihr, also hat jeder von euch einen eigenen Mixer gehabt? Genau. Oder? Ja. Das ist, das ist immer fein. Also, das, das habe ich auch schon, wenn, so wenn so du schräg. deinen eigenen Kopfhörer und Mixer einfach sagen kannst, hey, bei dem Song warst du ja genau. Ja, jeder hat sein
0: Mischpult gehabt und jeder hat zum Beispiel Spur 1 war äh, ja. äh, Vocals, Spur 2 war Drums, äh, Spur 3 war Bass, Spur 4 Gitarre 1, Gitarre 5, äh, Gitarre 2. 18. Äh, und 18. Und, und, <lacht> Klick. und das, du, du, hast, du hast alles einstellen können, Es war so super fein, aber eben deswegen sage ich wenn, ich, wenn ich mal vergessen habe bei einem Take und du kannst den Take einfach nur so, Entschuldigung, ich habe einen Klick noch drin gehabt, du hast versucht äh, weiter zu spielen, äh. aber es ist so ein schräges Gefühl, weil du militant ja. darauf trainiert worden bist, spiel auf den Klick, es ist auch, und dann spielst du Schlagzeuger. aber der Schlagzeug ist nicht immer on time. Eben, das, ist, das Problem
3: ist, solange, solange wenn, wenn du einen guten Schlagzeuger dabei hast, vor allem eine, eine Macht, was Klickspielen betrifft, Super geil, easy. No brainer. Du ja. kannst den Klick immer, aber, aber wenn du einen Schlagzeuger hast, der dann so ein bisschen hinterherhinkt und dann hast du dieses so, so, fast schon so irgendeinen komischen Schaffel im Ohren. Und und Flame, und dann so, ja. Was, was, was? Und dann kannst du nur den Klick runterdrehen und sagen, passt, die hängen wir auf den Schlagzeuger, weil genau. der Klick Na, ist ja auch nicht drin. Nicht.
4: Abschließend gern zu dem sagen würde, ist, dass man dass man irgendwie nicht vergessen darf, wenn man das ich glaube, das ist eine extreme Gefahr in dem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen. Und ich glaube noch mehr in dem, in dem Level, was höher ist. Also in einem höheren Level ist es noch viel schlimmer. Nämlich, dass man von dem Ganzen, man nimmt das alles so ernst, dass man vergisst, hat, Spaß zu haben an der Musik. Ich oh, sehe also, das an Leuten, Amen. die Musik studiert haben, die Amen.
3: mussten das so ernst nehmen, die haben einfach keinen das, Bock mehr auf darf Musik. Ich das, darf ich das ein bisschen revidieren? Nein. Die haben nämlich die haben nämlich das eigentlich bei, wie sagen wir das am besten, es ist genau das, was du sagst, bei, bei semi-professionellen, also im semi-professionellen Bereich wird es dann zu ernst. Wenn du dann aber mit den wirklich guten zusammenarbeitest, die sind die sind nur so gut, weil sie also da ist das komplett weg. Die, die haben wirklich nur noch Spaß im Studio. Ja, ja das, gefährlich aber, ist ja, aber die eben sind genau auch dieser, so gut, dieser, dieser, die sind so dieser, gut,
4: dass da nichts mehr passieren kann. Weißt du, was ich, ich meine jetzt nicht im prof professionellen Bereich.
3: Nein, nein, eben, aber, aber, aber weiß, denen, denen sagen, ist es ja. egal. Denen, das eben. ist das genau das. Die, die machen einen Fehler im Studio, aber die haben Spaß beim Spielen. Die stehen da drüber. Das, genau sind, das. das sind dann aber wirklich die guten Musiker. Ist die gefährlich, gefährlich sind nämlich die, die eben die gerne gut wären, aber nicht sind und sich dann an Frust oder, oder genau deshalb dann irgendwie an sich selbst scheitern. Mhm. Wirklich, wirklich gute Musiker, die stehen da drüber, du bist im Studio, der verhaut sich, dann dann sagt der Produzent, scheitern rein, ins Daniel Flammer irgendwann, magst du Arsch? Weil er den letzten Schlag, weißt du. Aber das, das war eigentlich nur Spaß, oder? Ja, ja also, klar. Also, natürlich. Also, und das ist dann, das habe ich schon gelernt. Also, also die, die Leute, die wirklich gut sind, die stehen drüber. Also da auch, muss ich sagen, auch, der da habe ich viel Erfahrung gemacht. Als ich in Berlin war, da habe ich wirklich
4: viele Schlagzeuger kennengelernt, die sind im Business drin. Das sind die das sind wirklich Profi-Musiker. Und die habe ich dann, das habe ich in dem Moment oft gar nicht gewusst, aber ich habe jetzt über die Jahre gesehen, wo die überall mitspielen, was die alles machen. Und, und da muss ich sagen, da habe ich gelernt, dass das alles so nette Jungs sind, so sympathische. Ich würde ja, ja, ja. mit jedem von denen sofort in. Für einen Monat in den Wohnwagen ziehen. Absolut. Und, und ich glaube, genau darum sind die auch dort, wo sie sind. Weil keiner von denen war irgend so ein Musiknazi. Und ja, aber die, der Punkt
3: ist ja, die Musiknazis das ist ja auch, waren,
4: die. Marcel, sind, das, ist,
3: das ist wahrscheinlich auch, also das, das ist ja auch mit der Grund, warum sie da sind und zwar nicht. Genau, mehr, genau. Aber, aber, aber vor allem aus dem Aspekt draus, das war es mit denen zum Beispiel auch so, du hast, wenn du wirklich im Studio bist, Du hast da oft einmal 10, 11 Stunden Tage, mindestens. Und das sind das sind anstrengende Tage, weil das ist ja nicht, da musst du fokussiert sein. Wenn du da Leute dabei hast, die, die ja ungute Atmosphäre reinbringen, die wirst du in deinem Leben kein zweites Mal auch nur anrufen. Also, ja, also, fuhr, genau. die, wirst du, die wirst du so aus deinem Leben streichen, weil das kannst du einfach nicht brauchen, weil du egal wie gut du die brauchst, sind, die können die du besten Leute dort, der Welt sein. Genau, und du brauchst dort so viel Energie, weil das ist einfach anstrengend. Und da ist, da ist eine Wohltat, wenn du wenn du einen angenehmen dabei hast, auch wenn der vielleicht nicht so gut ist, aber wenn er seinen Job machen kann und er fördert einfach nur das Klima, wirst du den, also ohne auch nur mit der wie sagt man, mit der Wimper zu zucken, wirst du den anrufen, bevor du den anderen anrufst. Ich
0: kann, ich kann nur sagen, das war einfach eine feine Erfahrung, weil ich gewusst habe, es sind Leute, auf die ich mich verlassen kann und wir haben einfach zusammen eine schöne Erfahrung gehabt. Selbst... Ob das Produkt jetzt gut ist oder nicht oder scheißegal, ob, ob sich der es geht nicht um das, sondern wir hatten einfach für die drei Tage, auch wenn es anstrengend war, was es auch war, wirklich, äh, hatten wir eine schöne Zeit zusammen und ich finde und, und ich finde, äh, wenn ich habe schon ich habe schon gewonnen, bevor ich das also wie, ich weiß ja noch nicht, wie das hörtet. das ist jetzt gerade noch, das Gesang muss noch aufgenommen werden und sowas zu dem jetzigen Zeitpunkt, aber ich weiß nicht, wie das klingt, aber es hat sich schon ausgezahlt, weil es einfach eine geile Erfahrung war, genauso Absolut. wie es eine geile, jedes jedes Mal eine geile Erfahrung ist, mit Marcel die ganzen Sachen aufzunehmen. wollte ich
4: gerade einsteigen, Dino, nämlich das Jahr 2019 war auch das Jahr, als wir so richtig mit unserem Spaßprojekt eingestiegen sind.
0: Ja, voll, aber das ist Und fucking wie,
4: Urlaub.
3: <lacht> wie Dino's neulich genannt hat, I fuck my church shoes. Genau, I fuck my church shoes. <lacht> genau, Dino. Ich, ich, muss, ich äh. muss ehrlich
0: sagen, Marcel, Marcel das, war, das war 2019, glaube ich, die beste Entscheidung für mich. Dass ich, ja, das dass macht mir auch das,
4: total das, viel das Spaß. Wird, Und das Schöne ist, es kommt nämlich ein neues Level dazu. Jetzt, ich habe mich immer, ich habe mich vorher mit Schlagzeug beschäftigt, ich habe mich mit Musik beschäftigt, mit Aufnahmetechnik, etc. Und jetzt Und kommt diese Editing. Videotechnik dazu. Und das macht da, das ist wieder so eine neu gewonnene Liebe. Ich habe schon wieder ganz viel neues Equipment gekauft. Ich ja. habe total Interesse, ähm, neue Sachen zu lernen. Wie kann ich etwas beleuchten? Wie kann ich etwas anders machen? Dino, für unser nächstes Video, ich habe so viel neuen Scheiß gekauft. Ich will so viel neues <lacht> Zeugs ausprobieren. Ich habe. Ich, hab, ja, nee, ich freue ich, ich freu mich ich, ich, schon so sehr. Ich, ich habe einfach Bock, mal neue Dinge zu machen, die ich noch nie ja. gemacht habe. Und, ja. und das ist natürlich der große Vorteil, dass ich mit Dino auch den Counterpart habe, mit dem ich diese Dinge machen kann. Und das ist super geil. Also, das ist echt voll, voll super. Na, ey, und Markus, ich, ich, du musst auch mal mitspielen.
3: Ja, man, du musst auch. Ich wurde. Ich werde das Publikum. Ich wurde noch nie gefragt. Uh, du hast nur, nie, nur, Zeit. Nur, du nur, hast nie nur, Zeit. Du hast nie Zeit. Du hast nie Zeit. Ich wurde noch nicht mal gefragt. Du hast nie Zeit. Ja, aber, aber ich könnte euch ja absagen, aber ich werde noch nicht einmal gefragt.
1: Schau,
0: da, lieb <lacht> liebe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Markus, Moment, Moment, Moment. wir haben. Das war jetzt keine Lüge, oder?
3: Wurde ich jemals gefragt?
0: Nein, du wurdest bitte, nie bitte, bitte, bitte? gefragt. Du wurdest nie also, gefragt. Also? Und, also äh, Case closed? Okay, ist close. Okay, passt. Thank
3: you very much. Passt. Passt.
0: Passt. Jetzt passt. Das nächste, okay. nehmen, wir, das nächste okay. nehmen wir mit dem Schand auf. Ach, mit dem Schand? Ach, mit dem Schand? Ach. Ja. Ach, ja. Schand? Ja. Ach, ja. Haben weißt du wieso? Weil er sich freut.
3: Weil er sich freut. Ja, er wurde ja auch gefragt. Weil er sich freut. Ja, aber er wurde ja auch gefragt. Ja. Ja, so. Okay. Ja, okay. Markus, willst du Dann. mal mitspielen? Ich hab gezählt. <lacht>
4: Sehr gut, okay. Ich hab das auch geklärt.
2: <lacht> Das war sehr gut, das war sehr
1: gut.
4: Ja. <lacht> aber schau jetzt, okay.
2: jetzt danke, danke, aber, aber, danke.
3: Ich, aber, ich, ich, wollte, ich wollte eigentlich nur mal gefragt werden. <lacht>
0: genau, und es ist dokumentiert auf für, Ton. Für, für's, fürs Ego. Nein, aber schau, liebe Zuhörer. Aber äh, ich, nein, sollte
3: ja. ich mal Zeit haben, würde ich liebend gerne mal mitwirken in so Geil. einem Video. Geil. Aber, aber nur als Stummrolle.
0: Eben, nein, das, nein, da wirst du da wirst, da wirst so ausgenutzt, genau für das. Also, wir bringen, dich, äh, wir bringen dich absichtlich in Situationen, wo du sehr, sehr viel zu reden hast, Text, Text lernen musst und ein richtig fuck-schweres Punklied auf dem Bass lernen musst. Also, Mensch ja, und Wie you. gesagt, das ist
3: zeitlich ganz schwierig. Ja, eben. Äh, wir
4: brauchen
0: noch jemanden, der Primus spielen kann. Also, der was spielen kann? Primus. Primus.
3: Achso, das ist Claypool. Geht schon, geht kenne schon. Ich kenne ihn noch nie gehört, was es ist. das? Ger was a great da Primus. Das cover man, Marcel.
0: Da kann man machen. doch kein Problem. Ja, absolut. Ähm, äh, äh, ich würde sagen, äh, liebe Zuhörer, äh, äh, auch, auch auch, wenn, zum Beispiel, das, was äh, ich und Marcel da, da, da gemacht haben und sowas, ich kann nur für mich sagen, das ist fucking Urlaub. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt, äh, wir haben jetzt, wie viele haben wir jetzt gemacht? Sieben?
3: Habt ihr erst ja, schon 2019 damit angefangen? Ja. Echt? Ja. Haben so wir viel 19 gemacht?
4: damit angefangen? Oder 18? Ja. Ich das weiß ist nicht. Ist oder nicht. Oder, oder 18. 18. Ich glaube, glaub, Sommer
0: 18 bis jetzt. Kannst es nicht sagen, ja. Also, Sommer 18, glaube ich. Also,
3: gefühlt würde ich sagen 18, aber ich hatte das erste war egocentric,
0: ja, egocentric und da haben wir Shorts angehabt. Aber wir
3: können das ja, wir, wir können nein, ja direkt nein, ich, alles. Ich weiß,
0: es war, es war im Sommer.
1: Ich weiß. Äh, ja, ich auf, würde auch sagen 18, ja. Aber okay. Marcel,
0: sei doch ehrlich, das, also für mich ist jedes Mal so ein fucking Urlaub, wenn ich weiß, ich habe diesen, diesen rigorosen äh, 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 Probeplan und die ganzen Sachen, die ich mit meiner Band da Oder jeder hat so sein Projekt oder so, wo, 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 wo er weiß, okay, fuck, das muss professionell ablaufen. das muss. Und es ist so fein, einfach, wie du gesagt hast, einfach mit einem Freund sich im Keller treffen. Wir trinken Bier, haben scheiß Ideen und nehmen geile Punk-Songs auf. Das yeah. ist fucking Urlaub, Alter. Und genau deswegen muss man es machen, liebe Zuhörer ja voll und vor allem das,
4: mich, mich reizt eben dass man sich wieder dass man wieder neue Sachen machen kann und auch äh, ohne groß hintergedanken das, das muss kein erfolg haben ähm, natürlich hat man so einen standard man will keinen scheiß produzieren aber ich kann jetzt einfach mal dinge machen und ich freue mich eben neue dinge zu versuchen im im, im videobereich und so dass das interessiert mich voll und ich finde das super spannend. Es gibt dem Ganzen wieder eine neue Facette und das ist
0: echt cool. Und man lernt auch total viel. Ja, voll. Ja, und es macht
4: natürlich Spaß ohne
0: Ende. Vor allem das geil ist, vor allem das Geile ist, wenn ich, wenn ich alleine schon so reflexiv darüber nachdenke, das erste Video, was wir gemacht haben, was ja, vom Sound her super geil ist, weil du hast bis jetzt jedes Mal so, so gut die Songs abgemischt und sowas und so nahe, das im Original auch geht und sowas, abgesehen von der Stimmen, weil die Stimmen können wir halt einfach nicht immer zu 100% ja, Wir können nicht nachmachen. singen, das Problem. Erstens das und wir können es auch nicht nachmachen. Weißt du, eine Stimme von Fat Mike kannst du nicht nachmachen. Fat Mike klingt wie Fat Mike. Ja. Äh, 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 fucking der Sänger von, von äh, äh, wie heißt er? Uh, Snuff klingt einfach wie das Sänger von Snuff, da können wir nichts nachmachen. Die haben einen englischen Akzent und wir reden einfach anders. Egal, aber vom sound hat es immer sehr, sehr gut hergebracht. Aber leider schon, wenn ich denke, was wir für einen Workflow jetzt mittlerweile haben. Wir wissen ganz genau, okay, auf was wird geachtet, uh, was sollen wir vorbereiten am Anfang, wie nehmen wir was auf und so hin und her. Und, und das hat sich auch, so auch ausgezahlt. Wir haben, das letzte Video haben wir in drei Tagen haben wir fertig gemacht. Ja, und es ist, es ist wirklich viel Arbeit. weil Es ist viel man, Arbeit, aber man, wir haben was es man drei natürlich sagen muss, ich, ich bin jetzt total
4: froh, wir nehmen im Februar wieder ein Video auf und ich bin total froh, dass ich das jetzt so weiß, weil ich ähm, wenn Dino kommt, dann hat Dino natürlich immer äh, unter Anführungszeichen äh, Urlaub. Er ist dann da und hat nicht viel Verpflichtungen, außer seine Familie oder irgendjemand besuchen, aber... Für mich geht natürlich das normale Leben weiter, ich habe Arbeit etc. Und wenn ich das früh, früh genug weiß, dann kann ich mir da auch frei nehmen, dann hat man ein bisschen mehr Spielraum. Und das habe ich jetzt auch und das ist natürlich super, wenn Schand dabei ist, dann will man auch nicht irgendwie stressen oder so, will man da, da eine gemütliche ja, Atmosphäre super haben. dabei. Ja, super Bassist,
0: den mag ich. Das
4: ist mir der liebste Bassist ja, von allen eigentlich.
1: Super. Ja, ja finde ich, ja, ja, ich auch. Ich auch.
0: Nein, das ist Vielleicht das für, wird Shanty einen Podcast machen. Na, das ist Blasphemie, Alter. Na, ich Vielleicht kann, haben wir das schon. Ich kann
2: What?
0: Also liebe okay. Zuhörer, gell, wundert euch nicht, wenn im Februar irgendwann eine Episode vom Podcast rauskommt und Markus klingt armenisch. <lacht> er hat viel mehr
1: Haare. <lacht>
3: und er klingt nach mehr Haaren.
0: <lacht> ja. ja,
4: okay,
3: okay. okay
0: passt schon. Ähm, Ja, Habt ihr, habt ihr, also ich weiß nicht, reflexiv gesagt, das Jahr 2019 war cool. Wir haben auch, auch wenn du zum Beispiel, äh, wie gesagt, Marcel, auch wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit zum Beispiel im Studio. Äh, ja, schlechte trotzdem, Erfahrung ist jetzt übertrieben, das ist äh, so. Da oder, hätte, oder, das hätte besser sein können, sagen wir mal es so. Hätte, es hätte besser sein können, aber wie, äh, wie wir jetzt gerade drauf gekommen sind, da, dafür hast du andere Sachen ausprobiert, die dich die jetzt quasi weiter jetzt wieder ein bisschen so die, 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 die Flamme entfacht haben und für neues Zeug interessiert haben. Wer weiß, vielleicht in drei, vier Jahren oder sowas bist du so geschult in, wie man Videos macht, dass du denkst, hey, fuck, ich nehme jetzt mal einfach mal so ein Bandvideo auf. Wieso nicht? Ja,
4: voll. Kann, also wenn jetzt kann, irgendjemand kann, kann, sagen
0: müsste, hey, kann kannst gut, du
4: mir ein Bandvideo aufnehmen? dann würde ich sagen, ich kriege das so hin, dass man sich nicht blamieren muss, zumindest.
0: Genau. Und Markus und ist sowieso der Meister für alles, also der kann alles und deswegen für ihn logisch, 2019 war das Shit, weil Markus kann alles und für mich war es auch super geil. Abseits von dem ganzen Zeug, das wir jetzt da die letzten, was eineinhalb Stunden geredet haben, 2019 war Scheiße, scheiße, okay, und die Welt geht zugrunde und, und, und wir werden alle noch ins Gras beißen und wir verdienen es. Es wollte nur Abschluss sagen.
4: Amen. Jo. Ja.
0: Stimmt. Das ist korrekt, ja. ne?
4: Ja. Das stimmt. Ja. Dritte, Dritte Weltkrieg glaub... Welt Welt steht uns eben eh vor.
3: Das Leben ist hart, Dino. Fuck.
4: Ja. Ich glaube, dann gehen wir direkt
3: über, pfeilschnell, zu <lacht> unseren Reviews. Schöner, schöner Segway zu den Reviews. Ja. Soll ich einfach anfangen? Ähm, ich halte mich ganz soll... kurz heute.
4: Okay, ma, ma, okay, dann
3: tu du das. Durch, doch, ich tue das. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich nicht die Band schon mal vorgestellt habe. Vielleicht schon. Weiß ich aber nicht mehr. Deshalb gibt es eigentlich nur das Album. Uh, Death Radio. Das Album ist nicht mehr ganz neu. Ich glaube, es kam Ende November raus oder so. Uh, kennst du Death Radio? Ha. Nee. Uh, Grie griechische Band, was mal so an und für sich mal irgendwie was Interessantes ist, weil griechische Bands kennen irgendwie sonst keine. <lacht> um, das erste Album, das hieß Alarm, ich glaube ich kam 2017 raus oder so. Das habe ich schon ganz cool gefunden. Uh, es war mir eigentlich das einzige Manko, was ich daran hatte. Es war mir zu sehr Queens of the Stone Age. Also es war, es war vom Sound her Queen's of the Stone Age, die Stimme war auch ein bisschen ähnlich, die Instrumentierung war überhaupt komplett gleich, äh, nur hat es nicht die Finesse gehabt von Queen's of the Stone Age. Also es war quasi so wie das Original, aber nicht ganz so gut und das war so ein bisschen der einzige Manko-Punkt, den ich dran hatte. Und die haben jetzt also eben Ende November ein neues Album rausgebracht und das finde ich ganz cool, weil sie so ein bisschen von dem weg sind. Also sie haben, sie haben so ein bisschen mehr was Eigenes gefunden und, und weniger Queen's of the Stone Age sein wollen. Und das gefällt mir sehr gut. Ähm, ist so, es gibt leider so gut wie gar nichts über die Jungs im Internet. Also, offensichtlich gibt es, glaube ich, seit 2010, 11 in der Größenordnung. Haben jetzt das zweite Album released, aber es gibt keinen Wikipedia-Eintrag, kein gar nichts. Man weiß, dass sie aus Athen kommen. Und ich, das Album scheint ganz. Racist. gut... Racist. Ich wollte sagen, Racist. Echt ohne Scheiße. Sie also,
0: gibt seit 2010. <lacht> die haben zwei Alben und es gibt keinen Wikipedia-Eintrag. Aber es gibt einen Wikipedia-Eintrag aus was für Gasen Furz besteht. Was aber, okay. was,
3: aber, was aber auf jeden Fall was ich jetzt, jetzt sagen kann, so, sie, sie müssen offensichtlich doch eine gewisse Erfolgskurve haben, weil ich verfolge das doch schon seit zwei Jahren auf Spotify und als ich angefangen habe, war das irgendwie so in der Größenordnung von 500 monthly player oder monthly listeners und jetzt sind wir bei 18.000. also es geht zumindest aufwärts und jetzt auch mit dem Album. Ich glaube, man wird schon noch mehr von denen hören. Aber wie gesagt, ich kann darum gar nicht so viel darüber erzählen. Das Ganze bewegt sich sehr im Stoner Progress, falsche Wort, aber so. Queens of the Stone Age, psychedelic Stoner in die irgendwas, diese Richtung, Tiefgestimmte getan. <lacht> äh, bei mir hat so halt das neue Album ein bisschen die Allüren zu den alten White Lies-Nummern geschaffen, was nicht ob das jedem so geht. Kann jeder für sich entscheiden. Der Marcel spielt euch einen nicht ganz reprä repräsentativen Track vor. Geht zum Gyros und Wirtschaftskrise vor. Ja, richtig. Hey, ich bin der racist basis, okay? Ja, ich weiß, ich bin der Racist-Bassist. Du kannst den Schand fragen, aber dabei ist, ne? <lacht> <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall. Schand ist auf jeden Fall dabei. Schand liebt immer ein Alter. <lacht> <lacht> ah. Schand, ich hab nichts gesehen. Du störst mich nur. <lacht> 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 nur weil er Armenier ist. Das ist Richtig. <lacht> Der ist racist. Richtig. Und er hat Haare. <lacht> Lauter Dinge, auf die ich
0: neidisch bin. Aber ihm fallen sie auch aus. Keine Angst, Mann, Alter. Also er ist genauso ein Fall wie ich, okay? Mir fallen sie oben aus und wachsen auf dem Rücken, Mann. Das ist <lacht> wer denkt sich so... Wo, wer <lacht> denkt sich das aus?
3: <lacht> too, much, too much Information.
0: Das ah, ist nicht tummerst du information? Das ist einfach unfair.
3: Fakt, nee, ich hab gar keine mehr, ne? Also.
0: Ja, aber Markus, du schaust aus wie ein römischer Soldat, Alter Mann. Ohne Haare. Ja, scheißegal, Alter. <lacht> Ohne Haare.
3: <lacht> ein römischer Soldat. Ohne Haare. Das ist
0: genauso, das ist genauso wie. Keine Ahnung, du. Warum hatten sie Helme auf? Du, du, das ist genauso
1: Stimmt.
4: wie. Du, ist und, genauso und diese wie, du, roten, roten Irokes oben. <lacht> Weiß ich das waren Spartaner, ja. bitte. Die Spartaner nee, die nicht. hatten auf Römer hatten auf den Helmen doch diesen Bürstenschnitt. Ja, genau, die,
3: ja genau, nie, <lacht> Aber, nie, aber <lacht> niemand hat sich okay. Okay, ich sparte, man, der maße wird euch trotzdem <lacht> von Death Radio Animals vorspielen. <lacht> und danach können wir wieder über die spartanischen Römer diskutieren, die keine Römer waren und mehr Spartaner und dann roten ihre hatten. Die nur alles wird gut.
4: Okay, Gut. wir sind zurück. Das war schön. Das war Animal von Muppet Show. Um, ich stelle euch jetzt den
3: Bernd, den Bernd vor. Ne? Das Brot. Den Bernd. Der Bernd hat uns. Ich wollte
0: niemand schlägt eine hübsche Frau ach, ab, weil sie. Ach,
3: du stellst den Bernd vor. Jetzt kenne ich mich aus. Ja. Das, ich ich komme jetzt nicht mit. Ja, ich wollte nur sagen,
0: niemand, niemand schlägt eine äh, hübsche Frau ab, nur weil sie die falsche Farbe als, 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 als Fingernägel. Was? Luck?
3: Drauf hat. Ich bin jetzt bin ich der Einzige, der nicht weiß, um worst du redest. <lacht>
0: Nein, keine Ahnung! Na, ich wollte wollt nur sagen, Alter, du sagst ich habe fucking keine Haare, aber schaust schon mal auf ein fucking römisches, römisches oder GQ Model. Scheißegal, Alter. Ist, ist mir egal, okay? Er ist voll fucking unfair. Aber warum
3: schlägt hätte niemand der Frau Hätten wir das auch
4: geklärt. Wo, also Bernd, niemand kann man, kann man, kann man schlägt Markus aus, weil er rote
3: Nägel hat. Ja, okay. no, oder um, jeder Bernd, schlägt Markus, weil er rote Fingernägel hat.
4: Der gute Bernd hat uns nämlich geschrieben. Und der zwar hat Bernd. Bernd geschrieben: Aloha allerseits. Das finde ich mal so sehr sympathisch. Passend zum Jahreswechsel wollte ich einmal Danke sagen für die ganzen Stunden Unterhaltung, die ich durch euch hatte. Danke auch, dass ihr die Trap-Anteile in den Charts-Ausgaben durch das Einbeziehen von Japan diesmal minimiert habt. Gern geschehen, Bernd. Ne? Ähm, da eure anderen Ausgaben auch sehr lehrreich für mich waren und mich unter anderem auch bei der Aufnahme und Produktion des ersten gepressten Longplayers begleitet haben, würde ich diesen emotionalen Moment gerne teilen und euch ein Exemplar zuschicken, wenn ihr das möchtet. Ja, klar möchten wir das. Ich habe mich wahnsinnig gefreut.
3: Ähm, über diese E-Mail und natürlich wir alle, ah, Bernd, wir, wir alle haben uns gefreut, das ja, war, es hat es war, den direkten Weg in unseren Dropbox Ordner geschaffen, weil der Marcel ja 600 Kilometer von uns entfernt ist. Genau, genau das muss, das muss uns verzeihen, aber Marcel hält gerade in
0: diesem Moment, wo wir das aufnehmen, ja. die deine Platte in der Hand. Also ich, also ich halte das
4: physische Exemplar in der Hand und es ist, es ist, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ich habe immer in den Briefkasten geschaut und eines Tages war der große Brief drin, alles von Hand geschrieben. Das war echt schön. Äh, danke, Bernd. Der Bernd ist der Sänger von der Band ähm, Mutant Invasion. Und Bernd, ist das ein Penis als Logo? Was habt, es sieht aus wie ein abgerissener Penis. Bin ich der halt's Einzige, doch, der das denkt? Ha, halt es
3: doch mal in die Kamera, Marcel, damit wir es besser sehen. Ja, das so seht mit? ihr nicht.
4: Ich, das ist eine so. Auflösung. Wie, okay,
3: nein, nein, geht nicht aus. Das. Ah, Ja, ja. Ja, ja, es könnte auch eine Fehlgeburt sein. Oder eine überfahrene Ratte.
4: <lacht> aber ich habe euch ein Foto geschickt übrigens.
3: Ja, ich weiß, ich weiß, ich habe es ja. auch gesehen. So aber gut aber ich, ich muss gestehen, mir ist dieser abgerissene Penis nicht ins Auge gestochen. Irgendwie.
0: Aber jetzt, wo du es gesagt hast, er wird für mich immer ein abgerissener Penis sein.
3: Aber Bernd, ja. sollte es ein abgerissener Penis sein? Eben, Eben das Bernd, wollen wir muss ich, Müssen wir uns Sorgen machen, Bernd.
0: Nein, müssen wir uns keine Sorgen machen, weil wir so auf abgerissene Penisstiefel. Unten Penis ein bisschen stehst. aus wie ein Totenkopf.
4: Also das könnte auch die zwei die, die Samenleiter sein, die von den Hoden raufgehen. Das, das wird schon passen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, <lacht> ich habe als erstens habe ich natürlich das alles fotografiert und den Jungs geschickt. Die waren leider so doof und haben noch nicht reingehört. Was tragisch ist, Jungs. <lacht> ähm, fuck you, An was habt Mann. ihr gedacht? Ja, ich reite euch voll rein. Ich reite euch voll rein. Ne, ich hab's <lacht> ihn, ich hab sie leider Dropbox. erst heute geschickt. Also sie können noch nichts dafür. Um, an was habt ihr gedacht, was das für eine
3: Musik ist? Also ich euch das Foto geschickt also habe. Du hab hast doch irgendwas dazu geschrieben von von. Äh, ich ich habe irgendwie
0: reingeschrieben Power Violence. Ach so, oder ich
3: dachte, das ist ernst gemeint. Ha? Ich dachte, das war eine ernste, ein, ein ernstes Statement, dass du Power Violence reingeschrieben ja, hast. Ja, das war, war ein ernstes Statement. Das war ein ernstes Statement. Also okay. was war, eh, das habe ich Ja, hat. eben, eben. Okay. also
0: Das, das Albumkammer hat, hat mich an, 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 an so Grindcore Power Violence ja. so sowas so, erinnert. So Absolut. Was
4: ich bin da voll deiner Meinung. Ähm, ich war auch der Meinung, dass das sowas wird. Und was denkt ihr, was ist? Es ist Ska.
3: Was ist es? Ska. Ja. Ska. Ska, Punkrock Ska. Jetzt macht aber der abgerissene Penis gar keinen Sinn mehr. Jetzt bin eben. ich verwirrt. Jetzt und bin ich ganz eben. verwirrt. Und, und Bauer, ich, war, ich bin
0: verwirrt. Und jetzt macht es gerade noch mehr Bock, das anzuhören. Okay,
4: passt. Ja,
3: ich war auch total überrascht.
4: Also ich habe mir was ganz anderem gerechnet, als ich das reingelegt habe im Auto. Und ähm, es ist tatsächlich Ska und Punk -Brock. Und ich war positiv überrascht, weil ich kann mit, mit so Grindcore, Death Metal nichts anfangen. Ist einfach nicht meine Musik. Auch nicht. Und, auch, ja, gebe ich dir recht. Und, und ich war oh, Power
0: Violence ist cool. Power Violence Power gibt es echt coole Bands. Aber selbst da, nach, nach äh, drei Songs hast du es gehört. Ja, so. Also ich sorry. war
4: positiv überrascht und ich muss sagen, die CD ist wirklich gut. Also die hat mir Spaß gemacht anzuhören und ich konnte auch bei ein, zwei, drei Songs äh, tatsächlich gleich beim ersten Mal hören, ähm, die Melodie mitsingen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das ähm, ist optimal, ja. Bernd, Wahnsinn, hey, Bernd, Hammer. Ja. Ähm, was soll ich noch dazu sagen? Ich will ja auch noch ein bisschen Kritik anbringen. Und die erste Kritik, würde ich tatsächlich sagen, ist das Artwork. Ich hätte diese CD niemals aus dem Regal genommen, weil ich, weil ich einfach so vom Hinschauen gedacht hätte, das ist nicht meine Musik. Und das finde ich irgendwie schade. Ich finde, ihr, ihr schreckt damit Leute ab. Und ich will das jetzt nicht äh, negativ sagen, aber ihr verkauft nicht das, was ihr seid. Das finde ich schade. Also ich, ich glaube, ihr könntet mehr Leute abholen, wenn ihr ähm, da noch irgendwie was anderes machen würdet. Außer meine persönliche Meinung. Was? Bernd,
0: äh, ich wollte nur sagen zum Bernd, falls du das hörst. Außer ihr seid eine Ska-Punk-Punk-Band, die aber so eine Show, Live-Show macht wie Gwar. So mit Kostümen und sowas. Und <lacht> es werden Leute so weiß auf der Bühne umgebracht. Kennst du, kennst, ja. kennst du Gwar? Nope. Was? Ach, Alter. Also, okay. Das ist okay. eine Bildungslücke. Ja, das ist echt eine Bildungslücke. Nope. Also, man, ein man darf sagen,
4: ähm, die Jungs haben tatsächlich auch äh, unter Anführungszeichen Make-up, sie haben Gesichtsbemalung, also da ist schon, schon auch eine Show dahinter und ich will das auch gar nicht zu viel kritisieren, weil das kommt ein bisschen negativ rüber, aber das wäre ein Kritikfunk Kritikpunkt von mir und ich mache noch gleich einen zweiten, weil weil ich eigentlich so zufrieden bin mit der Platte, mir gefällt die wirklich gut, also ich werde die auch öfters anhören, so. Ähm, der zweite Kritikpunkt ist, dass sie zum Teil Deutsch singen auch. Die singen Deutsch und Englisch. Zum Teil auch Deutsch und Englisch in einem Song. Ah, okay. Okay, und das, 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 das kann Das, das finde ich
0: sehr problematisch. Also ich, also äh, generell, wenn man Deutsch und Englisch mischt, kein Problem, finde ich. Wenn, wenn, Ach. Na, na, nee. Nein, 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 schau, es geht, es, geht, es geht darum, es geht darum, man weiß, also, ich glaube, wir reden da alle drei vom Gleichen, entweder du machst es Englisch oder du machst es Deutsch, aus was vom ja. Grund auch immer, aber ähm, es gibt genug Bands, die, die, die uh, Deutsch, Englisch und so weiter auch zusammen vermischt haben und, und ha? Wieso zum Beispiel. Nee, Wieso war auch scheiße, ich finde
3: es auch nicht gut. Nein, nein,
0: nein, ich weiß, aber ich, ich wollte nur sagen,
4: es
3: gibt.. Ich liebe darum, Wieso. Es gibt auch Wieso. Es gibt ganz wenige. Lass mich, lass, mich,
0: lass mich kurz ausreden. Es geht darum, äh, was dein Zielpublikum ist und was du machen willst und, und ob das, ob, ob das es wert ist. Schau, wenn du, wenn du von vornherein weißt, du. Ich
3: Master der Beispiel geben. Ja, sorry, bitte ja. Uh, Es gibt, es gibt, zumindest in meinem ein bisschen Spektrum an Musik gibt es wenige Produktionen, die das geschafft haben. Das waren meistens Pop-Produktionen. So, uh, Xavier Naidoo war einer der Kandidaten, der das mit den Part-Tracks geschafft hat. Und es hat immer nur dann funktioniert, wenn nämlich der englische Teil und der deutsche Teil von zwei verschiedenen Sängern gesungen wurden dann hat es mitunter funktioniert. Meistens war dann der englische Part ein Rap-Part und der deutsch gesungene Part war dann Das ist wieder was anderes, finde ich. Aber sonst bin ich auch, also gerade wenn es vom selben Sänger gesungen wird...
0: Also im kleinen ah, Song finde ich es
2: schräg. Deutsche weil, und Englische weil, kann man weil, machen. Weil, weil dann klingt da, es dann dann
0: irgendwie wie so eine japanische äh, K-Visual-Band, die so japanisch und englisch miteinander mischen. Dann sind so... Boku Revenge! Weißt kommt, du, da kommt sowas raus, dass nur ein Wort auf Englisch ist, yeah. aber der, der, der Rest davor ist, ist japanisch. Okay? <lacht> las, Lass mich jetzt mal, okay? Ich, 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 ich würde ich würd gerne exakt. Musiker-Podcast unterstützt den,
3: nicht die Meinung von Dino Alekovic Und distanziert Satz. sich in aller fuck? Deutlichkeit. Was du denn bitte für, dass wir den Satz uns rausschneiden und einen Track draus machen?
0: <lacht> ja, genau. Vielleicht wird das das nächste Cover. Also, wenn ich mir ganz solche, ich glaube, also ich, ich, glaub, ich habe viel Glück, <lacht> Revenge gesungen. Egal, auf jeden Fall ich wollte nur sagen, wenn es in einem, einem Lied vorkommt oder sowas, dann, 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 ist es, dann kann es verwirrend sein oder sowas, aber wenn du äh, äh, hauptsächlich Englisch singst, aber zwei, drei Tracks auf Deutsch machst oder sowas, da gibt es genug Beispiele, wo das auch gut funktioniert. Ob das jetzt, ob das jetzt äh, relevant ist für das, was sie weitermachen oder nicht oder sowas, mich, mich als Zuhörer stört mich das jetzt nicht. Ja, das gut. ich Gut,
3: jetzt rennt die anderen Bläser dabei.
4: Ja, genau. Und das ist schön. der nächste sehr Punkt, schön. den ich so ansprechen worden. will, und zwar fertig mit der Kritik. Das finde ich sogar wahnsinnig gut. Sie haben nur eine Posaune dabei oh, wow. und es ist trotzdem nicht zu wenig, weil es ist oftmals äh, ein Bläser ist oftmals sehr wenig, aber es hat mich das überhaupt war. nicht gestört. Geil, das Posaunisten ist alleine, das ist, hart, das ist ein harter ja. Job. Du. Und, und das war das back super. Back to the man
0: in the ice cream van. Genau, Es gut ist war. mir
4: nie in, irgendwie eine Trompete oder was Mehrstimmiges abgegangen. Das hat sich super gut eingefügt. Es war sehr homogen. Das war ganz gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war die, die Stimme oder die Art, wie der Bernd singt. Nämlich singt er. Ich kann es gar nicht nachmachen, weil ich ja kein Sänger bin. Aber ihr wisst, ihr, ich meine, es ist voll falsch. Das kann ich gar nicht nachmachen. <lacht> Darum lass es sein. Es hat ein bisschen was, sage ich mal, ein bisschen eine Mischung von von Elvis und Cello Biafra. Okay, so ein bisschen was. Wisst ihr, wie ich meine?
3: Könnt ihr das ich weiß, was du meinst. Ja, ja, voll.
4: Ja, okay. Das ist sehr gut. Dann bin ich froh. Ähm, aber die, die anderen zwei werden natürlich auch noch reinhören und beim nächsten Podcast ihren Senf dazu geben und sagen, ob, ob sie dann das auch denken oder nicht. Ähm,
3: aber erst, wenn wir aufgelöst bekommen, ob das jetzt ein Penis ist oder nicht. Das ist, das ist nämlich, das ist nämlich die, also diese sag mal an dem an dem steht und fällt das ganze
4: steht und fällt <lacht> ob der Penis jetzt abgeschnitten ist sehr schön ähm, wir, ich habe ich habe mir schwer get, äh, ich habe mir nicht schwer getan sagen wir so ich je nachdem habe ich mir überlegt welchen Song ich spielen soll und es hat sich eigentlich zwischen zwei Songs entschieden, zwar dem ersten und dem zweiten Track. Ihr habt da ähm, eine gute Reihenfolge gemacht, die gibt absolut Sinn. Ich kann voll verstehen, wieso ihr diese Reihenfolge für die Songs gewählt habt. Ähm, der zweite Track, zu dem haben sie auch ein Video produziert, also das ist quasi ihre Single. Das, der Song heißt This Girl Is A Witch und ich kann verstehen, wieso das zu Single geworden ist habe den aber nicht ausgesucht, nämlich ich habe den ersten ausgesucht, What We Share, und der gefällt mir richtig gut. Der hat so schön einen schönen Gitarren-Groove, so ein bisschen wie My Sharona,
2: ja. Der, ja.
4: Genau, der gut mit den anderen verzahnt ist, und waren, also der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich finde auch die Platte sehr gut produziert, es ist, ja, es ist einfach eine gute CD, muss ich sagen. Ja, schön. Und darum hört ihr jetzt auch den Track What We Share, der erste vom Album. Verlinken werde ich euch aber This Girl Is A Witch, weil es gibt äh, leider What We Share nicht online. Darum hört ihr jetzt What We Share, im Link ist aber der zweite Song This Girl Is A Witch. Viel Spaß. schön war das. Jawohl. Danke, Bernd. Vielen Dank, dass du mir die Platte danke, geschickt danke, hast. Ich habe mich Dankeschön. gefreut wie ein Christkind. Vielen, vielen echt, Dank. Echt voll geil. Und hey, in der nächsten Zuhörer. Folge werden die ja. anderen zwei Hampelmänner
0: auch Senf dazugeben. Genau. Ähm, äh, liebe
4: Zuhörer,
3: Vielleicht ich. Schand auch.
0: Äh, liebe Zuhörer, <lacht> gekonnt ignoriert, <lacht> Hashtag gekonnt äh, Liebe Zuhörer, <lacht -Ingriert> <lacht -Ingriert> <lacht -Ingriert> ähm, äh, äh, falls Frank? ihr falls ihr äh, <lacht -Ingriert> <lacht -Ingriert> <lacht -Ingriert> <lacht Falls ihr falls ihr selber äh, denkt,
4: hey, äh,
1: Hashtag
4: kommt Graz20. Okay. <lacht> Hashtag
3: MeToo, Hashtag JazzComp 20. Oh ja, Mann. also falls ich, ich glaube, also leider will ich, heute für, niemand mir etwas vorstellen. Schade, das war heute im Podcast. <lacht> ich glaube, Dina wollte sagen, falls sich irgendjemand gezwungen fühlt, ein, ein wie sagt man, Un, ein, ein, eine unfähige Kritik zu erhalten, kann er uns gerne Material zuschicken, wie das <lacht> der Bernd getan hat. Danke. Äh, sie wird definitiv nicht objektiv sein, äh, auch nicht sonderlich gehaltvoll oder professionell, aber sie ich wird da sein. Scheiß
0: drauf, aber, aber, aber und, uns freut es wegen und jeder Post. riesig.
3: Und, und uns freut es,
0: dass jemand sich die Mühe eingetan hat, selber Musik. Äh, und es ist,
3: ich, muss, ich muss erwähnen, es wäre urschön, mal einen Brief zu bekommen, der keine Rechnung ist. Ja, Mann. Ne, so, wann hast du das letzte Mal einen Postkasten aufgemacht und über irgendwas gefreut?
0: Ja, aber es klingt immer nur der Masel, die ganze Nein, Scheiße. Das bei ich mir voll ist immer unfair. nur so oh,
3: brief, fuck. Ja,
0: bei mir ist ich auch. Ich warte so. immer
4: noch, kennt ihr so Superstars, die erzählen, wenn man sie fragt, was habt ihr für, für eigenartige Post bekommen? Und dann sagen ja, ja jemand hat mir mal ein Höschen geschickt oder jemand hat mir mal ähm, Nacktbilder geschickt. Ich warte darauf dauernd.
3: Ihr wart, ich wart auf irgendwas. Ich habe
4: noch kein von Rechnen keinem ist. Zuhörer ein Höschen bekommen. Bin ich also
3: sehr be, schade
0: be, be careful what you wish for. Also ja. Das von keinem, du hast von keinem Zuhörer was nicht Ein bekommen? Höschen. Ein Höschen. Ein Höschen bekommen? Ein Höschen. Also, wenn ihr was schickt, ich habe Größe L. <lacht>
3: Bernd, du weißt, was ist. Doch nicht <lacht> Bernd, kann aber nicht waschen davor.
0: Um, mir ist es, mir, mir, ich, ich war kurz auf dem Klo, aber mir ist fort, das perfekte Beispiel, ist, wie man das mischt. Kennt ihr die South Park-Folge? Äh, wo sie wo wo die Jungs äh, oh, sich Japan ich weiß du nicht aber kennst du das Marcel, wo sie wo die Jungs sich äh, so japanische Sachen kaufen und dann und dann sind sie in so einem Anime drin und dann gibt's so einen Song oder und der Song es ist ja auch von Trey Parker und Matt eingespielt und der Text geht so irgendwie so Hey Hey Let's Go King Boko Origato Protektor Ma Boss <lacht> <lacht> So, so, so klingt das dann, okay. wenn, man, wenn man beide Sprachen mischt Sagt okay, also okay. Du, du, kenn, du weißt gar nicht, von was ihr redet, du Pisser. Okay, Auf so. jeden Fall, ich stelle euch. <lacht> perfekter Segway. <lacht> um, ich stelle euch heute ein, 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 einen Typ namens. Eigentlich stelle ich euch zwei Sachen vor. Und zwar, äh, zuerst wollte ich äh, den äh, Podcast von Talib Kali vorstellen. Und zwar, Talib Kali Du stellst
3: uns zwei Sachen vor.
0: Genau, hip hopper <lacht> Legende schlechthin hat mit allen Größen zusammengearbeitet. Der hat, ein, der hat ein der hat ein Podcast und zwar People's Party mit uh, Talib Kuali ähm, und mit Videomaterial und alles drum. dran ist, ist eigentlich wie eine Talkshow. Und er ladet äh, er hat bis jetzt, also das, was ich gesehen habe, richtige richtige Größen eingeladen von äh, Don Schiedl, dem Schauspieler Robert Glass. <lacht> Michael Jordan. <lacht> <lacht> Shaquille
4: <lacht> O'Neill <lacht> alle Leute von zwei Meter also ich immer okay, alle, was zu 20. danke Dino. Dino, du bist wieder dran
0: uh, Don Schiedl <lacht> Robert Glasper uh, und eben unter anderem den nächsten Künstler, den ich vorstellen will, nämlich Murs. Und uh, was
4: ist der? Murs habe ich mir gerade das Album runtergeladen, wegen dir übrigens
3: uh, runtergeladen? Genau. Ja, genau. Aber jetzt richtig, Marcel. Ja. Hallo? Support the scene? Hallo? Auf jeden Fuck Fall.
0: Uh, Murst <lacht> kenne ich schon seit langem, weil er auch als äh, Journalist tätig war bei Complex und äh, als als Hip-Hop-Journalist quasi, wo er seine eigene Rubrik da gehabt hat. Uh, let's Talk About und, und ich weiß nicht, wo er alles mitgemacht hat. Was ich nicht gewusst habe, ist er selber Rap. <lacht> eben. Ich habe das selber... <lacht>
2: Ich es mein, ist mir so schwer, Dino, nicht zu unterbrechen. <lacht> weil also. ich auch weiß, dass er uns total
4: okay. hasst, aber das okay. macht nur umso okay. mehr
2: Spaß. Marsch ist schon so lange,
4: weil der Nein, bedient beim Spar um die Ecke an der Kasse immer Dienstags bis Donnerstags. Dann
0: hat er. Es ist <lacht> überhaupt kein Problem. Entschuldigung. Das. Okay. Ja. So, Dino erzählt euch jetzt weiter über Mars. Ja, genau. Uh, auf jeden Fall was ich nicht gewusst habe, ist, dass er selber auch rappt und dass er so also schon lange macht und das Album, was ich, was ich euch vorstellen will, ist das zweite äh, collab album mit 9th Wonder äh, Produzent schlechthin ähm, und das neue Album ist im Juli rausgekommen, letzten Jahres, das heißt Brighter Days und was ich, den Song, den ich euch vorstellen will ist äh, God Black, Black God viel Spaß damit
2: Ah, die hältst du wieder. Scheiße.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Mich stört das nicht.
2: Das ist einfach nur was. Ich falle nicht ich stört voll.
5: They waving guns in South-Central, same on the Southside. Gotta be a real nigga, just to stand outside on the corner with my main man T. Smith the streets done changed since they legalized the green shit, need a new hustle now gotta get a bundle now, flip a franchise, nigga need about a hundred thousand. do it like Nipsey did, but I'm not a 60 crib, up on Slauson Ave I'm supporting black businesses, gotta be black owned, money is the backbone gotta stick together like Terrace and the saxophone, Hustlers, Hoovers, Trace and the Deuces, let's all get together man and make some maneuvers homies got grandkids on some grown man shit, cream of the crop we the kings of the planet used to be slaves now look at what we made we some leaders but we leading these people to the grave here yeah. God, black, black, God, they don't understand We come from black, return to black, that's the motherland The universe expand, and then we start again To the of mind of every man, that's the fucking plan I'm the great debater, both sides of the equator See the truth, be the light, use it like a lightsaber Dark skin, dark fader. and I'm sorta like Sega They don't make them like me no more, it's done greater Broadcast, Dreamcast, me and Knife, we blast 12 gate shoddy, why you still shooting beanbags? Think fast, we don't slack, but we attack Move like Like a Japanese cat in all black Rooftop to rooftop, hip hop the new rock Now they selling t-shirts and two socks with Tupac Too hot to handle every, too cold to hold Send a couple news then I set some new goals Trying to get a home, get it on, never sit alone Freak these tails man, you know the type of shit I'm on Bad man, mad fans coming out the bad land Drop pants, now I'm getting hair like a cat scan God black black God they don't understand We come from black return to black that's the motherland the universe expand and then we start again to free the mind of every man that's the fucking plan
4: Okay wir sind wieder Folge fast zurück <lacht> Um Dino ja. Um, Markus, reiß dich mal zusammen, bitte. Genau aus dem Grund ist Schand bei uns. Video und nicht du. Denk mal drüber nach. Okay. Ja. okay. Um, der, Song, der Song ist großartig, Dino. Um, der mhm. Song hat mir eben auch den Anlass gegeben, das Album runterzuladen. Ich habe es noch okay. nicht angehört, aber wahnsinnig. Richtig, richtig gut. Okay. Ja, cool. Auch so ein um, sehr, sehr sympathischer
0: Junge. Um, super Video. Ja. Alles also so. Er, er weiß, ja. er weiß, also da, das, was ich bei, er war auch eben zu Gast bei, äh, bei dem Podcast von Talib Koli und das, was er von sich gegeben hat, hat mir wirklich einen Eindruck hinterlassen, dass der Typ äh, äh, nicht nur aktivistisch äh, sehr, sehr was auf dem Kasten hat und er setzt sich wirklich für sehr, sehr viele Sachen ein, sondern auch eben, weil es einfach, einfach fein ist, dass, ähm, dass der Mensch äh, versucht, äh, politische, äh, soziale, Themen auch wieder in die Musik reinzubringen und so. Und ich, ich finde, Ninth Wonder ist ein super Produzent und die beiden passen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Und ich finde es einfach das Projekt einfach super. Das war ja. von meiner Seite.
4: Genau. Ich glaube, besser ja. kann man den Podcast gar nicht abschließen. Ja. Ähm, schreibt uns, wie wie ihr das Jahr 2019 für euch empfunden habt und auch allgemein, was so in der Musikerwelt passiert ist. Wart ihr zufrieden mit dem 19er Jahr Oder mit der? Popmusik, mit eurer Musik, die ihr hört, äh, mit eurer persönlichen Musik. Und Bernd ist das ein Penis. Genau. Ja. Wichtige Info, Bernd. Vielen Dank. Und wir hören uns in der nächsten Zeit wieder. Und zwar mit einem brandheißen Thema, nämlich ähm, geschafft. <lacht> nee, das ist, das ist tatsächlich kein Scherz und zwar mit dem brandheißen okay. Thema ähm, Missbrauch in der Musikerwelt und dürfen wir diese Künstler noch gut finden nachdem dieses Zeug rausgekommen ist glauben wir den Opfern oder nicht und ja das wird unser nächstes Thema also mal was Ernstes, da wird auch kein Spaß
0: drüber gemacht
3: das wird garantiert politisch unkorrekt werden. Ja. Also 100
0: genau. Weil weil The Race Space is dabei ist. Vielen dun, Dank dun, liebe Zuhörer. Dun, 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 dun. <lacht>